0: E aí, ouvintes ou ouvinte do Quina do Mundo? Hoje vamos tratar de um tema que é paixão para alguns poucos e horror para a maioria, matemática. Para falar com a gente sobre isso, estou aqui com o meu grande amigo
1: e ex-professor, que tem várias histórias boas, Elias Chamun. E aí, Eli? Tranquilo, tranquilo, de diabardo. Bons tempos, outros, né? <risos> Algumas décadas, né? Pra falar sobre esse tema aí, como sempre,
0: estamos aí com o Thiago Januzzi. Salve! E o nosso querido André Gomes. Beleza, galera? Tudo bom? Bom, vamos entrar agora no tema. Matemática. Quem aqui gostava de matemática na escola? Cara, interessante você começar por isso, porque matemática é um... Eu sempre tive uma certa facilidade né, com matemática na escola, só que eu era muito preguiçoso, sacou? Então, inclusive, a única vez que eu fiquei de recuperação na vida foi de matemática. Isso porque você gostava, né? Não, 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 eu não tinha dificuldade, sacou? Mas eu lembro que eu, eu fiquei de recuperação, eu era criança, e aí minha mãe contratou um professor particular para dar um reforço. O professor me demitiu. Isso te traumatizou. Não, o professor me demitiu. Porque ele falou assim: olha, Doniara, você tá perdendo dinheiro, porque ele sabe fazer. Ele tem preguiça de, de pensar o negócio na hora de fazer a prova. Mas ele sabe resolver as equações aqui. Mas era uma questão mais de preguiça, né? E é interessante, porque até pouco tempo atrás, pouco tempo, lê assim, até eu ter um smartphone. Eu me esforçava bastante em fazer qualquer conta de cabeça. Né? E agora, bicho, a preguiça. Eu terceirizei meu cérebro pro celular pra isso, sacou? Normal, normal. E aí você, André? Qual é a tua relação com a matemática? Então, você já ouviu falar de Kumon, acredito. É um, tema, é um Nossa, tema interessante que a gente que a vai ter que falar com o, com o Eli aqui, o que, que ele acha disso. É, sobre isso. então, eu, 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 minha mãe me colocou no Kumon, como uma tentativa de solucionar a minha barreira absurda com, com a matemática. E eu nem sei o que pensar sobre isso. Mas nunca foi é, muito fácil para mim, não. Hoje eu sou mídia, eu trabalho com planilha de Excel, com pesquisa, com porcentagem, com dinheiro. Então, matemática para mim é uma ferramenta incrível e essencial para o que eu faço hoje. Mas dizer que eu sou o cara da matemática, talvez eu morra não, nunca certo. Bom, no meu caso aqui, todo mundo já deve saber aí, que pelo menos os três ou quatro ouvintes que já ouviram mais de três episódios, né? Que eu, eu sou engenheiro e eu sempre uso muito matemática. E eu diria o seguinte: é, pelo menos na minha geração, não sei se. Isso é uma coisa que eu quero saber com o Eli aí, que tá mais em contato com a molecada, né? Mas uma coisa que eu percebo é o seguinte, é. é na escola se divide entre duas pessoas, entre dois grupos. Os que gostam de matemática, e aí eles vão fazer física, química, matemática, engenharia, e os que não gostam de matemática, que aí vão fazer o resto. E você, Eli, co co como é que você começou com a matemática, hein? Conta um pouco aí, porque você tem uma história interessantíssima.
1: É, mas, mas tem uma coisa curiosa aí, quando você fala gosta e não gosta, né? Mas dentro do gosta e não gosta, nós temos o que gosta e não sabe, o cara que ah. sabe não gosta. A gente tem outras coisas que não é tão, assim, binário, né? Eu tinha alunas muito boas de matemática, mas não gostavam de matemática. Eram boas mesmo. Essas foram para poesia, para literatura. Tem muita gente que tem facilidade de aprender matemática e não gosta. E tem gente que adora, quer ser engenheiro, quer ser construtor e não consegue aprender. Não, não consegue, não tem jeito. E outra coisa é que muita gente fala que matemática é ciência, que é técnica, só que a matemática está antes da modernidade, né? que a gente conhece como ciência. A matemática está desde sempre, uma hora era vinculada nos Pitagórios com deuses, com coisas do diabo, aqueles números esquisitos, e uma hora é para calcular a ciência, para gerar técnica. Então, matemática é uma coisa que é difícil chegar aqui e falar, ah, eu, eu vou para exatas, eu vou para humanas. Ela, ela participou de música no Pitágoras, ela participou de... De, de enigmas na, na arte judaica Então, olha, não é fácil Chegar aqui e falar Quem gosta de matemática vai para exatas Aí eu já não concordo quando o Jabardo fala Que tem os que gostam de matemática E tem os que não gostam Aí já é mais difícil fazer essa, essa dicotomia Eu acho muito difícil o,
0: Você fez uma, uma coisa uma Falou uma coisa interessante Que é eu acho que uma das primeiras perguntas que eu tenho para vocês Matemática é ciência?
1: Matemática pode ser ciência E pode não ser por exemplo, quando eu uso matemática na astrologia, quando eu faço numerologia, quando eu infiro que cada letra do alfabeto vale o um número, eu somo o número das minhas letras e eu vejo se dá o um número primo ou não, ou se eu vou ser sortudo ou não. Então, às vezes, a, a, a operação matemática, só a operação, ela não é ciência. Ela só vai ser ciência se ela for ferramenta de um pensamento científico. Se ela for ferramenta de um pensamento holístico, ela, no meu ponto de vista, não é ciência. Então, depende de onde você usa essa ferramenta. Depende de como você usa essa ferramenta Não é só somar os números E fazer uma conclusão para ser ciência Porque a conclusão e o resultado Da soma pode ser para diversas coisas É, e
0: mesmo algumas coisas Que a gente acha que não tem nada a ver com matemática Tem uma base matemática Fortíssima, então quando a gente fala de gramática Linguística, esse tipo de coisa Porra, isso é matemática né? Aí você vê o Chomsky que aparece justamente para tentar definir entre aspas, matematicamente, a linguagem. Não deu muito certo, mas é, foi, um, foi
1: extremamente influente nisso. É para começar, né? eu acho que a primeira coisa é decidir que para ser matemática, ciência, você tem que ter lógica, álgebra e combinatória, senão você não consegue. Esse é um ponto fundamental. O aspecto matemático da ciência é a lógica, álgebra, combinatória, que vai gerar o computador, o software, o desenvolvimento de linguagens porque se você não tiver uma certa lógica, você não consegue fazer conclusões científicas. Não que a ciência seja melhor que as outras coisas. A matemática já foi usada para coisas maravilhosas. Mas se eu quiser chamar de ciência, eu tenho que cair na modernidade, tenho que cair no Descartes, aí eu vou ter que usar a lógica, a álgebra e a combinação.
0: É que eu acho que essa relação entre matemática e ciência, né, ela tem um fundamento que é o seguinte, a matemática empurrou a ciência a ciência empurra a matemática. Então se você pega Newton, quando ele desenvolve a mecânica, que é quando a gente pode dizer onde começa a ciência moderna. Né? Quer dizer, quando a, gente começa, a ciência começa a ser algum, algo parecido com o que a gente tem hoje. É, ele teve que desenvolver uma nova linguagem, que foi o cálculo. cálculo diferencial integral. E a mesma coisa o Einstein, quando ele desenvolve a, a teoria da relatividade geral, ele teve que desenvolver toda a parte de tensores é, em espaços curvilíneos. Né? Lógico que aí você tem, tem, tem todos os matemáticos do século XIX que já tinham meio que mapeado todo o problema. É, o Gauss, Riemann... Só esses nomes que sempre aparecem na matemática avançada né? mas tá lá você não consegue fazer uma coisa sem a outra hoje pelo menos
1: mas, e como é que a gente pode falar do império romano que não tinha o zero tinha um monte de, de numeração não posicional o pessoal não tinha algoritmo para fazer conta os árabes vão na Índia, traz o zero e faz algoritmos para fazer conta também é uma matemática que não é científica, mas ela tinha lógica ela tinha encadeamento, ela tinha funcionalidade eu conseguir operacionalizar e ter algoritmos de operações ah, com certeza a questão do zero é uma, é uma
0: coisa curiosa né o fato da gente ter a palavra zero existe o símbolo zero a palavra zero é, acho que facilita muito tenta imaginar você não tem isso aí e aí que entra acho que a questão fundamental da matemática na minha na minha visão como um cara que aplica matemática é a capacidade de abstração eu diria que
1: a matemática é a arte de abstrair depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso aí. Não, mas é exatamente isso mesmo. Eu precisava de um zero para dizer que não tem ninguém em algum lugar e com isso eu tinha uma ferramenta fantástica que são os números binários, que a gente gera o software, o sim ou não, passa ou não passa a corrente. Mas aí eu acho que, que esse zero aí, realmente a matemática se torna uma potência, uma ferramenta de pensamento abstrato muito forte e é claro que a ciência vai depois beber dessa matemática que começou antes da ciência. Ela começou a se estruturar a partir daí. Como um encadeamento de combinatória, de, de lógica.
0: Pesquisando aqui para o episódio, eu achei uma frase muito boa. Que a matemática é um elemento em comum mais abstrato da experiência humana. Né? Então essa questão da abstração, acho que é uma dos termos-chave um termos para gente aqui.
1: Olha, para falar nesse elemento aí, eu gostaria de dar um exemplo. É, eu estou dando aula no sexto ano, eu chego na sala de aula e falo assim, raiz quadrada de 2. isso aí dá quanto? Eu dá raiz de 2. Não, professor, mas não existe a raiz quadrada de 2. E aí eu lanço uma pergunta, como você disse, muito abstrata. E o número 3 existe? Claro que não. O número 3 não existe tanto quanto a raiz de 2. Nenhum número existe. Todos foram invenções de simbologias e correspondências biolípicas. Então essa loucura de abstração começa quando você acredita que existe o número 1, 2, 3, que a sua mãe faz você decorar, você começa a falar, só que nem, nem existem esses números. Então, é sim, é uma abstração. Fantástico.
0: E, e isso é muito louco, porque acho que isso entra numa, na minha segunda pergunta, né? Tipo, a matemática foi descoberta ou foi inventada? A matemática existe no universo ou é apenas um, um mecanismo humano que a gente usa para compreender a realidade? Pelo que eu entendi, é uma briga de faca aqui entre os matemáticos, né? Essa questão mais filosófica do, da natureza da matemática.
1: Ah, a matemática é totalmente humana, humana, a matemática. Agora, as proporções... Que, que pode estar fora do contexto matemático, pode estar em outras linguagens, essa é mais natural, né? Proporção, simetria é natural. Mas a matemática é uma ferramenta humana de linguagem criada pelo homem para conversar. Para eu dizer quantas mulheres eu tenho, se está faltando mulheres, eu, eu crio os números para poder conversar com alguém sobre quantidades ou correspondências bioníficas. Agora, a proporção vai, sempre existiu. O que não existia é a linguagem para eu explicar para você ou para alguém essa proporção, essa simetria. É,
0: agora, aí entra aquela coisa: existe um, um dos argumentos para justificar a divindade, não sei quê, é dessa família de argumentos, acho que é os chamados ontológicos, né? Poxa, como é que a matemática é, 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 cabe tão bem com a ciência, né? E, e aí fica essa discussão: isso é prova de que Deus existe, alguma coisa desse tipo. Isso é coisa mais para filósofo da matemática, é interessantíssimo.
1: Mas o fato é, ela funciona e ela é útil. Segundo Deus, vamos pegar emprestado do Nietzsche, né? Lembra quando o Nietzsche disse que a modernidade nega Deus? Que Deus era, Deus era aquela coisa perfeita? Estou dentro do homem da ciência arrogante, eu tenho a ciência e nada me faltará. Então aí o que, que acontece? Aí você começa a, a brigar com Deus, mas não você, a ciência, porque a ciência é bem arrogante. Então a, a, a modernidade, segundo Nietzsche, vai matar Deus. E o que, que a gente pode dizer disso? Que na modernidade, o que, que eu vou fazer? Eu vou valorizar o futuro, né? E sempre o futuro vai ser melhor, vai ser aquilo. Então não tem como você fazer Deus em matemática nesse momento, porque a ciência é uma negação. Né? Falando de futuro, né eu queria saber... Bruce, você, você dá aula há muitos anos, certo? para
0: quem não sabe, né o, o mestre Lee aí... foi meu professor. Tá? Isso lá nos índios de 1988, 89, por aí. Eu tinha aula com uma professora lá da escola de aplicação, Maria Tereza as professoras elegantes, sérias, aquelas coisas mais antigas, né? E ela falta um dia, aí beleza, a gente festejando que ia ter uma aula vaga pra jogar bola Aí acho que ela liga pro Eli e fala, olha, eu não vou poder vir aí Ele, ela, ele, ele era estagiário dela, né, na época E aparece o Eli pra dar aula pra gente de matemática. E a gente ficou indignado. A outra turma não teve aula, a gente não, não tem que ter também, né? Que, que, que palhaçada é essa, né? Que coisa injusta é essa. Aí ele começa a dar aula, a gente vira a carteira e ele continua dando aula normalmente para a gente tudo de costas. Aí a gente vê que não vai dar certo, a gente vai embora. Vamos para CPUSP jogar bola. Dá uns cinco minutos, aparece o mestre ali pra jogar bola com a gente. Foi uma boa saída, né? Então, eu queria saber assim, é, dessa época. Mas peraí, peraí, uma pergunta, mas é, só jogou bola ou deu aula de matemática jogando bola?
1: Cara, eu não lembro. Eu não joguei bola, mas é <risos> que eu tava jogando bola antes, a moça me ligou, eu parei de jogar bola pra ir dar aula. É pior ainda, eu também tava de aula vaga, eu também tava no recreio. Sim, uma coincidência muito injusta para os dois
0: Mestre, nessa brincadeira aí De 40 anos dando
1: aula Mudou o ensino da matemática? Não, o ensino da matemática Não mudou muito não O que mudou hoje É mais ou menos Tipo de valorização da matemática Antigamente ela era muito valorizada E quem não sabia matemática não ia ser ninguém Hoje muita gente, é, é claro que era farsa né? E hoje a gente sabe que Muita gente é boa e não sabe matemática então o que mudou foi o preconceito contra a matemática e a valorização excessiva de ser alguém sabendo matemática e não ser não sabendo. Isso isso que mudou, os juízo de valores. Eu, eu imaginaria, né, que teria
0: um impacto muito grande no ensino da matemática principalmente a questão do computador, porque a época que eu que eu, que eu que eu estudei com você, né, a gente não tinha computador. Um, uma ou outra pessoa tinha computador em casa, mas assim, isso era algo inacessível. E se tivesse se quisesse fazer qualquer coisa séria, você tinha que programar em Assembler, né, praticamente. E o computador, cara, eu não sei, eu como. Eu tive o privilégio de ter computador quando eu era moleque. E foi, foi algo que me ajudou tremendamente em matemática. Entendeu? Eu lembro, por exemplo, que estava estudando geometria analítica, e aí eu queria fazer um, um, um programa para desenhar elipse. E aí eu tive que mexer toda a geometria analítica lá, né, pegar as equações, resolver e desenhar a porcaria da elipse. Era lento, era uma porcaria, mas desenhava. Aí eu queria girar a elipse no eixo dela. Como é que eu fazia? E aí lá fui eu perguntar pro meu pai para ver como é que... E aí meu pai, não, você vira aí, ó, um pouco de trigonometria, você se vira. E fui quebrando a cabeça e consegui fazer o negócio. para mim foi algo, assim, tremendamente importante o computador para eu apreciar a matemática,
1: começar realmente a entender o que, que acontece e praticar. Vocês têm usado muito computador? Eu queria falar para você que, antes de mais nada, o computador tem uma briga com o conceito de matemática muito grande. Porque muitas conjecturas que ninguém consegue provar, o pessoal fica rodando no computador durante 10, 12 anos para provar e alguns não aceitam a demonstração matemática por geração de tentativas de dados em computador. Então a matemática começou a, a brigar com demonstrações computacionais, cálculos numéricos, não aceitam queriam a, aquela demonstração mais antiga, aquela do Fermat, por exemplo, o cara conseguiu lá, fazendo funções modulares, provar aquele teorema de 300 anos, mas alguém usou o computador para dar o contra-exemplo, mas para provar mesmo as pessoas só aceitam o analítico. Então, na verdade, se os matemáticos já duvidam que o computador é uma demonstração matemática, imagine um aluno que acha que o computador dá a resposta e, e confunde matemática com resposta e não com processo. Aí fica difícil. É, eu sei, né? mas no meu caso,
0: aí que tá o negócio, no meu caso não foi o que o computador ajudou, foi justamente, foi na questão de entender o processo. Foi exatamente essa tua ligação. Quer dizer, não foi eu, eu entendo, por exemplo, quando o pessoal, pra quem não é matemático, né o que, que o matemático faz? Ele propõe um teorema, tem umas premissas, e tenta demonstrar esse teorema. É uma coisa pra que a gente, na maioria das pessoas, mesmo eu, acho extremamente maçante, mas extremamente importante. Porque é isso que permite você usar um resultado, que sei lá em álgebra linear e usar isso por um, em análise funcional, né? ou o contrário. Então você, essa é a questão da abstração. Mas a sacada aí é a seguinte, então eu entendo que o, essa demonstração, o pessoal desenvolveu softwares para demonstrar teoremas. É isso que eu acho que o Eli está se referindo. Esse, o que ele fica fazendo é testando um monte de hipóteses, ele pega todo o conhecimento e constrói. A sacada da demonstração de teorema não é só você demonstrar o negócio, é, e sim que quando você está demonstrando, você aprende muito sobre o assunto. Então no momento que você tem o teorema demonstrado, beleza, você sabe que isso é válido, mas você perdeu todo esse aprendizado que é algo importante para os matemáticos e para os não matemáticos que usam a matemática. Agora o computador para mim, foi, cara, foi algo assim, por exemplo coisa mais fácil assim, é desenhar o seno você começar a entender essas relações, entendeu? É, é essa plotar um gráfico, esse tipo de coisa que facilita muito. Interessante, né? Quando você fala de computador, dependendo da época que você usa esse termo, computador é uma profissão, né? Você era a pessoa que computava é dados, é. né? Então, você eu, eu, eu entendi é a fazer essa, essa brincadeira, né? Porque tinham pessoas que eram o, o job delas era isso, era fazer conta. Inclusive, você é pega isso. no início né da, da, da exploração espacial, grande parte dos cálculos eram feitos na, na mão mesmo, né? Por pessoas, contra, computadores, pessoas, muitas mulheres, inclusive, inclusive, né, que faziam essas contas de cálculo orbital, essas porra toda, quer dizer, contas que eu, eu não saberia fazer.
1: Tem um filme muito bacana sobre isso, Estrelas Além do Seu Tempo, que elas eram computadoras, né, as negras. Sim, é sim, excelente filme Eu queria falar que o computador que o Jabar está falando Que é importante, é que ele é uma lousa Muito dinâmica, então eu quero explicar um seno Um cosseno, contrair e ver a função O computador é fantástico porque ele, tem, ele dá um dinamismo Na lousa, ele é um substituto de lousa Um substituto de caderno, perfeito Agora, substituto de pensamento é mais difícil Só quem programa aprende matemática A parte de lógica, de combinatória De álgebra, você aprende muito Na programação, quando você faz de software Agora, realmente, para dar aula com o computador É muito fantástico você tem programas que dão a dinâmica do, do movimento, do seno, do cosseno, da tangente. Você, você quer variar uma, uma parábola, você quer. Você, você consegue fazer muita coisa com o computador, como formulosa, como ferramenta de fala. Isso eu acho bem bacana. Agora, para o aluno, é, não é que o computador é pior ou melhor, ele é só uma ferramenta a mais. Falar que a tecnologia atrapalha também é ridículo. Porque se eu falar que a tecnologia do computador atrapalha o ensino de matemática, então eu não posso usar apontador de lápis, que é tecnologia, não posso usar lápis, não é usar pena, tudo é tecnologia. Não tem por canalizar a tecnologia para coisa eletrônica, né? Então eu acho assim, como ferramenta ela é fantástica. Mas a matemática em si, como proporção, o aluno tem que saber desmontar número. A gente vai cair naquele velho problema que vocês começaram aí com o pulmão. O pulmão faz você fazer um monte de exercícios montados para ganhar velocidade e técnica matemática. Mas ele não ajuda a pensar matematicamente uma proporção, uma solução de um problema. Então ele é importante como computador, como ferramenta de técnicas, mas não como matemática não como desenvolvimento de matemática de conceitos matemáticos.
0: Não, era exatamente isso eu, acho, eu lembro da justificativa de me colocar na, no Kumon, foi, eu, pô, eu era capaz pensava matemática, mas eu não tinha, sei lá, não fazia as coisas não fazia, sabe, eu tinha uma versão absurda a, essa ferramenta da matemática me ajudou, eu não sei se me ajudou a entender a matemática porque isso eu não entendi nunca até <risos> hoje eu não entendi essa porta, mas me ajudou bastante em termos de números, sabe e faz em números, cara é uma coisa que é, que é extremamente Confusa, assim Bom, eu fui criado em Brasília E lá os endereços são siglas e números E lógicas, entendeu? É lógico E aí, como eu mudei para São Paulo Eu fico brincando é, Brasília é matemática e São Paulo é português Porque aqui, o nome das ruas são nomes É em português e não em matemática Então assim, e não faz sentido nenhum Por quê? Você vira para o Paulo e fala assim Cara, você tá em Brasília? Você está... Você quer chegar na 705. Aí você tá na 703. O que, que você faz? Eu passo a 704 e vou a 705. Entendeu? A lógica é... Se você quiser ir mais pra frente, você sobe o número. Mais pra trás, você desce o número. Aqui, onde é que fica as picuetas? Mano, você pega ali, ó... Giovanni Gronchi, cruza a Gabriel Monteiro de não sei o quê. Não faz nenhum sentido. Se Você tem dado alfabético. Tipo, todas as ruas começassem com A, Mano, você tem um bairro de ruas aqui de flor e o outro de passarinho. A gente tem um plano, né? Tem uma concentração grande de brasilienses aqui no bairro de Perdizes, né? Que a gente vai começar a renomear as ruas aqui, sacou? Tipo, a Embere <risos> vai virar a SQS 305, Tucuna vai virar sei lá, a HGS 708, sacou? Vamos, sacou? Tem tudo brasiliense aqui que vamos, pô, vamos começar a adesivar as placas com o nome novo das ruas, pô. Rebatizando o Perdizes. É, Liro Brasília, vamos chamar. É, faz mais sentido, por isso que a matemática pra mim é uma ferramenta e é sim, uma ferramenta incrível de é, organização. Cara, você empilha pessoas numericamente. Eu, eu tô no, no sétimo andar. Eu, eu, tô, eu tô empilhado numericamente. Tudo é número na nossa vida. Tudo a gente precisa é, usar coordenadas, números para chegar, para descrever coisas, para descrever situações. Então, assim, matemática para mim é sensacional nesse campo filosófico, porque, na verdade, eu nunca me aprofundei no cerne da matemática. Eu faço minhas contas, uso meu Excel, analiso dados, matemática para mim é assim. O Eli tem uma história muito interessante. Ele é, é libanês, veio pro Brasil, e você é, foi estudar na não, física, né? Ele?
1: Física e matemática e... Ah, naquela época podia fazer ah, os dois, né? é verdade. verdade? Até 87
0: podia. Então você é foi matemático e professor, ele, qual é o seu... Não, mas esse, esse, depois você
1: ainda fez... É... Não, eu sou geógrafo. Minha própria... Geogra... eu você ó... fez pedagogia também, né?
0: Então você é colega meu da Fefeleche.
1: Eu fiz Fefeleche de geografia de 2000 a... Não, de 95 a 2000. Na época que eu tava na escola política. já era aposentado, quase. <risos> Na verdade, a, a geografia é outro assunto, tem a ver com física. Porque é, lá na, eu fui para geografia para trabalhar com ondas do projeto Minerva, lá de nova classificação de relevo, e acabei ficando na geografia. Eu entrei como física e saí como geógrafo. Legal. <risos> Pô, e o Paulo falou também que você é
0: montanhista, né?
1: Por isso que eu fui para geografia, né? Não, brincadeira. No o Líbano, essa é essa
0: tua paixão por... Montanha começou no Líbano. Como é que é essa história? Explica aí pra gente.
1: É que eu sou andarilho, eu gosto de andar. Não faz diferença se é a montanha, se é a praia. Eu gosto de pegar a mochila e sair andando. Eu gosto muito de novidades. Mas eu gosto muito de terrenos, né? Assim, de, de tentar perceber os terrenos: subida, descida, íngreme, altimetria. Eu sempre adorei isso. Vai nascer, vai nascer uma. Na água, daqui a pouco, que a gente tá no fundo de vale, início de vale. Aliás, eu e o já fizemos muitas travessias de dois, três dias por aí, né? Várias, né? Muito boas. Né? Várias.
0: Isso eu acho que vale um episódio à parte, cara. Vale, com certeza. O, o, o Eli é, é desbravador aqui no Brasil, na época que pouca gente fazia, equipamento era só o Sérgio Beck vendendo, e aí o Eli, o Eli fazia a própria barraca, a
1: própria, a própria a mochila. Aí, você ainda tá com aquela mochila ainda. Tem até hoje. Era um momento que ninguém fazia trilhas no Brasil, e a gente era louco, a gente de... chegava lá no clube da USP, no CPUSP, falava, vamos fazer uma travessia de três dias, 60 quilômetros, e ia 18 pessoas que nunca acamparam, com mochila, barraca, fita, silver tape, chovia, e aí, aí acabou a lenha, a gente pegou o banquinho que estava sentado e pôs para a lenha, a gente tinha sentar, era coisa de maluco, mas era maior aventura que, durante o caminho... As 18 pessoas trocavam muitas ideias boas. Aquilo sim era a quina do mundo, aquilo sim era papo bom, aquilo ali dava muito assunto. Eram pessoas de várias, várias ramificações: Tinha veterinário, biólogo, tinha jornalista José Arbeck, tinha o pessoal da Humanas. Era muito bacana mesmo, era rico demais. É, eu lembro uma vez a gente estava descendo a, a, a Serra da Bocaina, certo? E
0: o ele é um trator, né, cara? Ele sobe, anda, vai assim. É, é, é gravidade, acho que não,
1: não afeta ele, entendeu? Água assim, não sei agora. Tá afetando um pouquinho ali. Eu lembrei de um negócio que você sacaneou comigo, mas você exatamente, eu tava exatamente. Parado, arrumei a minha mochila. Fui escovar os dedos. Quando eu voltei, eu pus a mochila nas costas. Fui andar, andamos aí, o dia eu... inteiro. Tá pesado, você tá velho, tá pesado. Passou, depois de alguns quilômetros andando... Ah, é sacanagem. Vamos parar, o Para e tira a mochila que nós precisamos uma pedra enorme, ideia. Uns 15 quilos de pedra. Claro. Aí ele fica puto. Ele fica puto, né?
0: Ele fica puto, puto. só que não tinha percebido. Ah, não, porra, vai estragar a minha câmera. Não, eu
1: falei, não, não, Eli, eu tomei cuidado, eu embrulhei tudo certinho. Eu tava Pô, preocupado com a pedra estragar as coisas, não com o peso dela, que eu nem tinha reparado. Né? <risos> bons tempos, hein?
0: Pô, uma mancada, ah, é hein? Tempos. Mancada isso. É, esse é o mestre Eli. Tá, mas deixa eu fazer uma mas, pergunta, é... então. Mas a matemática já salvou você de alguma enrascada em, em trilha, em travessia?
1: Olha, a matemática ela é bastante importante pra fazer travessias, porque o raciocínio que a gente usa, a eliminação de hipóteses, é tudo totalmente matemática. A gente tenta uma, vai outra, aí a gente pensa: não, a gente não pode perder a altura para depois voltar, tem que subir para um cume maior. Ponto de máximo, ponto de mínimo, na hora de acampar, ponto de mínimo vai juntar água e vai fazer frio para caramba. Ponto de máximo vai dar vento, vai levar barraca. A gente vai fazer um jogo aí, mas a matemática é importante sim. Mas não é por causa dela que a gente fez a travessia. É o que eu já falei: quem não sabe matemática também é alpinista e faz travessia. Mas com certeza a gente consegue gerenciar melhor essas coisas porque nossa, o nosso raciocínio não é naquela é porra louca sair andando aí vendo o que, que dá, não. Vamos parar e pensar antes. Vamos fazer a travessia da Bocaina, por exemplo, a gente foi fazer, tinha muita coisa para ser resolvida. E não que a matemática vá salvar a gente, mas a matemática ela gera dentro da gente um conjunto de decisões importantíssimo. O modo de né?
0: Eu lembrei de uma vez que eu fiz um acampamento selvagem lá né, em Pirinópolis, perto de Brasília. Que segundo. A, a Ema te picou! O, segundo, não, porra, sem Ema. Teve, teve elementos de filme de terror nesse acampamento, mas pô, <risos> tinha uma lenda que tinha uma cidade de cenográfica abandonada perto do, desse morro, que era o Morro do Macaco. E, cara. A gente foi selvagem lá, sacou? E a gente, a gente escalou lá o, o morro, mas assim, toda essa coisa de, de matemática, de ponto alto, a gente foi só um monte de moleque bêbado subindo o morro com facão, sacou? Então a chance de ter dado bosta era gigante, mas todo mundo sobreviveu. Mas foi totalmente do selvagem esse. Eu acho que a, a bosta é, é um cortar o outro ali, cara. Ô, oh, quer falar de bosta relacionado com a natureza? <risos> tinha um grupo <risos> em Brasília quando eu era adolescente, no entanto, nem tão adolescente, é, que a gente levava pessoas... Pessoas para entrar em cavernas tem dois buracos muito conhecidos lá, lá perto de Brasília, que é o buraco das aradas e o buraco das andorinhas, na verdade são é, realmente, eram cavernas que, que o teatro cedeu, e aí você tem um buraco imenso, onde a gente descia com as pessoas, entrava na, nas cavernas, tomava banho em lagos subterrâneos e tal, a bosta era isso, é, é, a gente era um bando de malucos sem preparo nenhum, levando um bando de gente que pagava ainda para poder passar um final de semana explorando a, a natureza e Mano, e aí eu acho que tem um, um elemento chamado alguma entidade aí que ajuda a gente na hora que a gente faz merda. Porque, porque ninguém se feriu nunca, que eu saiba.
1: Uma vez a gente foi fazer uma caminhada e a gente tinha uma carta pra poder se orientar. Aí a pessoa pega a distância de A a B, multiplica pela escala e fala, 10 minutos, estamos lá. Só que ele se esqueceu que a gente cruzou 40 curvas de nível, então você sobe, né? Ele esquece que o mapa é plano e o terreno é tridimensional. Aí é pura matemática também. É um, é um erro grosseiríssimo de achar que a distância de A a B ali é no plano, né? O mapa é só uma projeção.
0: E é aquela velha máxima, né? O pessoal fica, agora GPS e não me perco mais. Ah, é? eu, eu, eu já tive um lugar que eu estava literalmente a 50 metros onde eu queria ir e levou umas 7 horas para chegar até lá porque tem um precipício
1: no meio, né? E o GPS é linha reta, né?
0: E é, o GPS é linha reta.
1: É, parece que ninguém ouviu falar do Einstein, né? Que o, que é o caminho mais curto não é uma reta, né? Porque... Você não tem como, você não tem ponte pra suspender, você não tá de avião, né? Você tá a pé, né? Você tem, tem o terreno todo, com suas curvas, suas descidas, suas subidas.
0: Chama a porra dos meninos pra botar uma ponte. Acho que a Cara, que não que precisa de ponte, isso. não. <risos> não precisa de ponte, não. Eu conheci um maluco que, que descia a Serra do Mar aqui pra Santos pela, pela antiga linha do funicular. Ou seja, tinha um, tinha um trem de carga que passava lá, era via cabo, que por isso que é o funicular. Eu já vi umas fotos aí... do pessoal fazendo isso. Mas parece meio perigoso, né? Não, 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 deixa eu contar a história, cara Diz que ele tava, ele foi ele, um amigo e duas minas tava descendo, né, aí chega até o momento O que que acontece? Tinha aquele trilho E a ponte, a ponte era de madeira, ela e caiu Então tá o um trilho lá, suspenso no ar Então você vai lá, um pé em cada trilho E aí chegava no Piasco no meio E aí uma das, uma, eu acho que foi o um amigo lá Ou uma das garotas,
1: falou, não, daqui eu não saio mais Só de helicóptero Tava no meio lá da, 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 da Mata Atlântica Jabardo, a gente foi fazer essa trilha do trem E foi uma turma de bicicleta e uma turma a pé só que a gente tinha um pedaço dessa ponte que a gente tinha que parar e escutar se vem o trem. Se não vier, a gente atravessa porque não caberia o trem e a gente. Aí alguém não escutou nada e fomos. E daqui a pouco a gente começou a escutar o trem, cara. Pô, o pessoal, não, pessoal não, 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 não sabe a história de enfiar o ouvido no trilho? É, mas é, a gente não usa a matemática toda hora, né? A gente também é ignorante às vezes. Mas foi coisa de louco. A gente saiu correndo mesmo ali. Mestre, agora você vai...
0: Voltando pra matemática aí pura mesmo, você vai ter que confessar pra gente. A gente, nós somos aqui fãs do Olavão. Fãs incondicionais. <risos> Vem cá, você é, um, você é como sendo professor de escola estadual. Você é um propagador de marxismo cultural? Marxismo?
1: Cultural. O que, que é marxismo? Não, marxismo cultural. Você sabe o que é comunismo? Comunismo <risos> é um movimento, né? Só que se ele não é regime, é um movimento. Isso é movimento, é dinâmico. Você nunca instala o um comunismo. Você é só um movimenta. Né? Ah, isso, isso se chama marxismo cultural,
0: tá vendo? Ah, tá doutrinando... <risos> As criancinhas no comunismo, verdade, daqui a pouco vem o gaysismo verdade, também.
1: Na verdade, é muito difícil você separar a política de, de aula, mas eu, eu realmente não gosto de, de usar é, opiniões políticas durante a aula. É muito difícil, é muito incômodo para mim. Mas que existe uma militância muito forte, muito traiçoeira de, de, de política em escola, existe. Igual existe pai e mãe separada com filho, né? que um joga trauma no outro, seu pai não presta, e o pai fala para o filho, sua mãe não presta. Isso tem também na escola, né? O governo fulano não presta, o fulano ciclano não presta, ou não sei quem, o militar é isso, e a meninada sai por aí do polícia, professor, e etc. E tal. Então realmente a militância é uma coisa muito complicada na escola. Assim. A criança é, ela é muito pequena, ela faz um juiz de valores que o professor está sempre certo, e aí é covardia, né? Perfeito. A molecada, se
0: você ler por aí, o pessoal sempre fala que tem uma certa decadência, que as crianças são não sei o quê. É, você vivendo com criança aí, cara, é muito diferente, mudou alguma coisa
1: de 30 anos, 40 anos atrás para hoje? Olha, o que a gente tem hoje e antigamente é a mesma coisa. A gente sempre tem seis, é. sete alunos que adoram matemática e manjam de matemática. E sempre tem uns 30 que não conseguem dominar a matemática, mas conseguem tirar nota, fazer exercício. Agora, na escola pública, o que aconteceu é que houve uma inclusão de, de pessoas que nem assistem aula, que cabulam, e o governo, por conta de uma melhoria do índice de desenvolvimento humano, IDH, de dizer que mais gente está escolarizado, que tem mais de oito anos de escola, a gente tem uma legislação que, infelizmente, obriga a passar de ano o aluno que não frequentou, que não conseguiu tirar nota, inventando uma história que ele fez uma recuperação paralela, fez nada, não entregou nada, mas existe uma camuflagem muito séria, muito grosseira, que é uma coisa política nefasta, onde o diretor diz que a dirigente falou, que diz que o secretário falou, que diz que o governador falou, mas ninguém assume. Resumindo, a gente tem uma média de 30% de alunos que reprovem mais de oito matérias por falta e nota e que são aprovados, isso é verdade são aprovados. Mas isso não incomoda a gente, porque eles não assistem aula e não atrapalham a aula. Mas são alunos que passaram de ano, existe aí uma coisa muito ruim, que se chama verificação de aprendizagem, esse aluno faz a prova e vai mal. Segunda coisa, os alunos, eles são bons de matemática, e aparece nas avaliações que eles são ruins, porque ele não ganha nada com isso, ele põe o nome, chuta e entrega. Ele não ganha nada com isso. Ele vai fazer um SARESP, terceiro ano do ensino médio. Ele vai lá na prova, depois o, que que é que é Saref, o que é SARESP aí? O que é SARESP?
0: não não. Veja, eu sou da época que tinha primeiro grau,
1: segundo grau, colegial, essas coisas. Nós temos... Explique aí como é, como é que funciona hoje. Nós temos o ensino fundamental que vai até o nono ano. E tem o ensino médio que vai até o terceiro ano. No final do ciclo do ensino fundamental e do médio existe uma prova chamada Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar de São Paulo. SARESP, o que, que acontece? O aluno do nono ano vai... Todo mundo e faz essa prova. Põe o nome na prova que já vem impressa e faz 20 exercícios básicos. Teremos de Pitágoras 3, 4, 5. Ele vai lá, calcula tudo e responde 20 perguntas. Baseado nisso, o governo diz se o ensino está bem ou ruim. Agora, a pergunta é, o sistema está horrível, mas o aluno sabe fazer? Sabe. Por que, que ele não faz? Porque ele não ganha nada com isso. Ele põe o nome e vai embora. Ele não é obrigado a fazer. Ele não ganha nada, não ganha papel, não ganha diploma. A, a pontuação não serve para nada. E aí, nesse sentido, a avaliação fica aquele aí que ele tá ruim. Isso não é verdadeiro, né? Que nem essas avaliações de faculdade, você termina, faz a. Sim.
0: a é, isso me lembra, esqueci o nome, eu tentei achar o artigo, mas não consegui. Há uns cinco anos atrás, a responsável pela educação em Nova York é, veio pro Brasil dar umas palestras, e ela foi a pessoa que implementou toda essa questão de ficar. Testando escola, sabe? Medindo métricas E métricas em cima de ensino E foi um negócio, infelizmente não consegui achar Mas ela Ela chega aqui no Brasil, ela fala um negócio E o pessoal ficou meio chocado, porque foi justamente a época Que tava no auge de, de se falar isso No Brasil, pelo menos Pelo menos o que eu tava lendo na época Isso uns 5, 6 anos atrás E ela disse uma coisa assim, que é o seguinte, olha É difícil chegar no fim da tua vida, fim da tua carreira E se percebe tudo que você fez deu errado O que a gente tentou implementar Foi na, na, foi na melhor boa intenção e foi um tremendo um fracasso. Hum. Será que é, é nessa linha que você está falando aí ou tem algo atrás, por trás disso também?
1: Ah, o problema da avaliação é quando você vai querer ranquear. né? Vamos ranquear as escolas. O Enem nasceu para ranquear. né? Depois é que virou ingresso para a faculdade federal. Mas no começo era para ranquear o ensino médio. A pergunta é quem ranqueia os ranqueadores? Né? Quem que avalia o cara que avaliou que a USP é 15 a é 15ª? Quem que avalia isso? Então você teria que ranquear os ranqueadores também.
0: Pô, então eu acho que a avaliação a... é uma coisa muito Eli, você, você, você continua dando aula na Caetano de Campos?
1: É, esse ano eu mudei pro Fidelino, porque a Caetano virou integral, escola integral. O aluno entra 7, e assim. eu não ah. posso ficar em período integral. Ah. Aí eu fui pra vizinha dela, que é uma escola fantástica também, famosa e etc. E tal. Inclusive, a Fidelino Figueiredo, que eu dou aula, era uma escola de aplicação da USP aqui no centro, igual hum. a aquela que eu estudava. Sei, sei, sei. Eu dava aula na Escola de Aplicação... A tia Fidelino também aqui no centro, né? Qual que é o perfil do aluno no centro, hein? Porque então, isso lá. tem muita curiosidade. O, o aluno da escola pública... Ele é muito inteligente... Muito esperto... Ele é genial... fantástico. Ele é um aluno que ele tem interesses muito diversos... Em relação à aula. Ele questiona muito. Não é uma escola particular... Que é conteudista... E que você fica ticando os itens dados. Então você começa a dar aula de matemática... Você começa lá, por exemplo... Você vai falar em crescimento exponencial. Você pega uma folha e fala, duvido alguém rasgar ao meio 20 vezes. Aí os alunos vão lá e começa. Não, eu consigo, eu consigo. Você fala, te pago um x salada. Ele começa a cortar, depois de 14 vezes o negócio ficou micro. Ele não consegue mais. Ele é criativo e fala, não, professor, eu vou pegar uma folha maior. Ele é criativo, mas se ferra igual, porque converge tão rápido que ele não consegue. Aí o que, que acontece? Aí eu falo para ele, tá vendo como é muito rápido a variação? Ele entende isso, isso ele percebe. E ele não continua tentando, não continua. Aí eu chego para ele assim e falo assim, isso aí é matemática, isso aqui é dizer que, a equação, que exponencialmente é mais rápido do que linear e tal. Ah, isso é matemática? Então é fácil. Aí chega na prova, você fala assim, você sabia que 10 elevado a 50 tem uma metade? Tem uma metade, 10 elevado a 50 é uma quantidade. E qual que é a metade? Ele fala 10 elevado a 25. Eu falo, não, é 10 a 49. O cara me esfaqueia, faz. Como assim? Ó, vamos lá de novo. 10 com expoente 50. Não, desculpa. 2 com expoente 50. É um número muito grande, ele sabe disso. Aí você fala, quem é a metade? Eu falo, e é 2,49, 2 elevado a 49. Ele não acredita, ele faz a conta, vai embora sem acreditar, porque aí entra no problema do achismo. Ele não vai querer fazer a conta. Então, matematicamente, ele não sabe aceitar conceitos matemáticos. E que está fora do bom senso de qualquer pessoa. Ninguém em bom senso vai achar que a metade de. Quem que é o dobro de 2 elevado a 49? 2 elevado a 50. Isso ele não aceita. Então a gente tem esse problema matemático de linguagem. Mas na hora de dar aula, de fazer equações, de fazer técnica, eles vão bem. O problema na escola pública é resolução de problemas. Concentração... Atividade que envolve conhecimento anterior, projeção de futuro, qual ferramenta melhor. isso é um problema sério, resolver problemas matemáticos, problemas de trigonometria, problemas de geometria, fazer prova, demonstrações em geometria. E isso a gente perdeu muito. Os alunos anteriores já sabiam, hoje a gente perdeu. A gente perdeu totalmente essa possibilidade de demonstrações em matemática. A gente está só na técnica agora. A matemática virou só técnica de cálculo, técnica conteudista. Coisa que a escola pública quer combater e não consegue. É, isso, isso é algo que
0: me preocupa muito. O pessoal costuma falar, aí eu tô falando, pô, a gente fica aprendendo esse monte de coisa que não serve pra nada. É, de fato, do que eu aprendi na escola, não uso quase nada mesmo. Mas a ideia, eu acho que o importante não é o que você aprende, é a, primeiro é aprender, aprender, e outra coisa. Existe uma certa é, estrutura lógica, né, estrutura de pensamento. E, não, e você não consegue aprender uma coisa sem ter um ciclo lógico encadeando Então você não vai conseguir entender física Se você não conseguir resolver uma equação de segundo grau E, aí vai, e, e as duas coisas se alimentam Um da, da, signific, da significado e o outro da técnica E, e fica nessa questão e, e ainda tem um outro aspecto mais filosófico Que é estrutura de pensamento O Teorema de Pitágoras não é simplesmente algo Para calcular a hipotenusa dos dois catetos É algo mais profundo entendeu É, é uma estrutura da, do espaço Do espaço euclidiano e a gente perde isso quando vai só nessa parte instrumentalizada aí que, de, que o Eli tá falando. Mas, o Paulo, é, não... mas eu acho que isso também é um problema que a gente tem de maneira diferente, isso é uma impressão minha, não sei se eu tô, tô certo, na escola particular também. Eu vou pegar o meu exemplo, né? Eu fiz escola particular, o segundo grau tudo foi em escola particular né, Brasília. A impressão que eu tinha é que, assim, a, a, o, o que, que eles queriam fazer? Eles queriam fazer o pessoal passar no vestibular. Então, não. a impressão que eu tenho é que eu não aprendi nada. Em três anos ah, não, lá, não. eu não aprendi porra nenhuma. Eu aprendi, sabe, memorizar as bostas lá que eu precisava fazer a porra da prova e era isso, sacou? Não, mas, mas nesse sentido eu concordo com, com ele. É, escola particular é pior do que escola pública nesse sentido. Hum.
1: É, é. Aliás, para, 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 para tudo, que agora tem uma coisa importante. O que é uma escola pior ou melhor? Vamos parar, vamos lá para a Grécia. Qual a diferença entre <risos> a educação espartana e ateniense? Qual é melhor? Depende. Se você quiser a guerra, espartana. Se você quiser a arte, ateniense. A pergunta é, você quer entrar no vestibular? Então o Bandeirantes é um colégio bom. Você quer aprender estruturalmente? Pega uma escola antropopótica. Então é difícil classificar escola ruim ou boa... Porque depende do qual é o seu objetivo de educação. Aí é que entra essa loucura. Não dá para dizer que essa escola é ruim ou essa escola é boa.
0: Ou ele não dá muita ideia não. senão os caras vão botar a galera de tiro na, nas escolas, né?
1: <risos> não, mas, ó, mas não. Primeiro, o, o
0: que ele falou, o que ele falou é, é verdade. Quando a gente fala quer comparar uma coisa, você tem que dar uma métrica. O que comparar em relação a quê, certo? Aí eu tô falando na minha vida. E eu, eu na minha vida eu percebo as coisas que eu achava inúteis. Né, foram as coisas que eu mais usei no Que eu mais uso hoje em dia E as coisas que eram úteis, cara Já não trabalho
1: com isso há muito tempo tá, Jabardo, da... vamos lá, então Eu tenho, por exemplo Na escola pública, eu tenho mais ou menos 10% fazendo faculdade E exercendo a profissão da faculdade que fizeram Os outros eram grandes artistas Olha, o que eu tenho de músicos Que tocam violino que gravam música, que gravam CD, gente que formou banda, gente que virou tatuador, gente que é desenhista, é grafiteiro, gente, é impressionante como a gente valoriza muito o tal do papelzinho de diploma de nível superior, que é altamente mercadológico, é um bem de consumo, não existe uma nota promissória, fiz faculdade e vou receber no futuro mais e vou ganhar mais. A gente tem uma ideia de educação como investimento, e não é, é lazer. É lazer como qualquer outra, é que nem ir no restaurante, é perder dinheiro. Perfeito. perfeito. É educar é perder tempo. Perfeito. Se você falar otimizar, não é educação. Educar é perder tempo. E não é investimento, é consumo. Agora, se o cara consumiu e gerou outras coisas, não foi por causa da escola, foi de outros momentos. Então eu acho que a gente precisa parar de achar que esse investimento de universidade tal, o cara não é ninguém. Muita gente boa, olha...
0: É, mas é o que você falou, gente... isso, isso virou um grande negócio, né? Acho que universidade particular, igreja evangélica e narcotráfico são as coisas que mais dão lucro no Brasil, bicho. <risos> eu, não, eu não saberia dizer... É, é que te, você tá competindo com o banco, né, cara? É, que assim, ganha com sim. os dois ainda, ainda tira a
1: porcentagem dos dois.
0: É, é. O banco nem entra nessa conta, velho.
1: Você é. sabe que nós temos também um... A gente chama de circuito paralelo, Muitos alunos que a gente tem... Olha, essa história aí rende uma quina do mundo novo, Dá até para convidar umas pessoas para falar. Mas vocês já ouviram falar em trombadia de celular, cartão sim. sim. Então, 50% dos nossos alunos da escola pública estão nesse ramo. É o tal da vida louca. Aí você fala, pô, você vai ser preso. Tudo amigo meu, né? Você vai ser preso. Sabe o que ele fala? Ah, mas eu saio, eu entro. É vida louca. Então, faz parte do mundo deles entrar em problemas desse tipo com a justiça, e a, a vida deles é morrer no tiroteio, a, a família deles já está presa desde a voz, então a gente tem um grupo de pessoas que são do ramo, do vamos chamar de lícito, mas de um ramo que eu vou chamar de alternativo, então tem as pessoas que são alternativas, que estão fora dessa legislação, tá na gestão deles, formando gangues, grupos, nós temos muita gente que é aviãozinho de droga, que, que clona cartão, que trabalha na academia para roubar o número traseiro do cartão para fazer compra online, que compra online. Fantástico, e são pessoas inteligentíssimas. Então nós temos, sim, vários ramos, ilícitos e não ilícitos. Então quando a gente vai falar que o cara vai para uma faculdade, fazer uma faculdade, esse cara é mais ilícito do que o cara que está roubando. Porque o cara vai ser médico? Não, não. Vai ser advogado? Não. O que, que ele vai ser? Não vai ser nada. Eu não sei o que, que ele vai fazer na faculdade. Não tem a menor ideia, ele não tem condições. Então eles cismaram. Fizeram a gente acreditar que todo mundo nasceu para ser acadêmico. Gente, a faculdade não estava tudo isso de vaga, não. A gente tem que valorizar o curso técnico, as outras profissões, as pessoas que são marceneiro, que não tem mais, funileiro, que não tem mais, e tem que ganhar tão bem quanto. É, parece que vinculou a ser menos do que os que são acadêmicos. Acadêmico é um cara técnico, que estuda na academia coisas muito técnicas, tecnicistas, e o outro que trabalha no ensino médio também é técnico igual. Então, essa mania de achar. Que você só pode valorizar uma pessoa com aquele papel, então o detrimento do conhecimento em relação ao papel. Não interessa o o aluno sabe, não interessa se ele tem o papel. Seria bacharel, seria técnico. Quer dizer, o papel vale mais do que o conhecimento da pessoa. E o que vale é você fazer aquele exame de, de, de admissão lá numa empresa e em ver se você sabe as coisas para entrar para trabalhar, fazer entrevista e tal. E nessa, a inteligência emocional, intelectual, de relacionamento, às vezes consegue mais emprego do que um nerd que fez em MIT ou sei lá o quê. Eu concordo com tudo que você falou, exceto a última
0: parte um pouco. Porque é aí que está o negócio. Uma coisa exclui a outra, mas você estando lá, porra, tá, tá tendo conhecimento, você pode aprender, tem muita coisa. Muita coisa útil. E aqui no Brasil, o tal do nerd é muito desvalorizado. É extremamente desvalorizado. Que, por exemplo, nos Estados Unidos, um nerd do MIT tá, tá, tá quase que garantido. É lógico que vai ter o babão lá, não sei o quê, mas... O cara, em geral, ele vai ser respeitado e está garantido, que aqui no Brasil já não é tão verdade.
1: Ô, Jabardo, aquele nerd que a gente estava falando mudou, né? Porque nerd agora é, ou é um cara que coleciona coisas de... É rock, verdade, é verdade. É, o nerd que está falando é do estudioso. Né? Isso, é isso eu o estudioso faz falta. Só que no Brasil é difícil a gente acreditar porque as pessoas não investem em coisas de base, de construção de software, de construção... Então, o, o cara que tem muito conhecimento, ele não está sendo usado no Brasil porque as empresas não estão trabalhando muito em desenvolvimento. Só ficou para a academia mesmo. É, tem, tem algumas coisas aqui no Brasil que eu, eu nunca entendi
0: direito. Se você pega, por, por exemplo, tradicionalmente, agora, agora esquece, está acabando, mas tradicionalmente, as universidades você queria ter uma bolsa de mestrado, doutorado, era muito fácil. Muito mais fácil no, você estando no sistema, certo? numa universidade pública, que é muito mais fácil conseguir uma bolsa tradicionalmente, eu estou falando desde os anos 80 não é, não é algo não é do Lula não, isso é anos é 70 anos 80, era muito mais fácil conseguir uma bolsa para doutorado aqui no Brasil do que por exemplo na Europa ou nos Estados Unidos que, é, que era bem mais limitado em termos percentuais vamos deixar isso bem claro e aí o pessoal fala assim, não, a gente não faz muita coisa porque falta, a gente não tem incentivo não sei o que, e aí entra a questão do software que você falou, que eu acho que é muito interessante, porque porra, software é só homem hora, né é só pegar esses caras que entendem o assunto sentar e fazer o um software, e aí você vê a quantidade de softwares aí eu tô falando técnicos, ou mesmo, em geral feitos no Brasil é muito pequeno sendo que a gente tinha o capital humano né e até a questão do investimento que é bolsa, pro cara fazer isso é algo que eu nunca entendi direito em termos de software de engenharia, eu estou falando mais na minha área, tá? Vou deixar isso bem claro, porque eu não conheço das outras áreas, aí eu posso estar enganado. Então, se você quer simular escoamento fluido, aerodinâmica, não sei o quê, você vai usar um software de fora. A única exceção, talvez, seja de civil, que tem alguns softwares aqui nacionais que são
1: muito bons e, e até, o Brasil até exporta. Mas nas outras áreas é tudo importado. É, o que eu quis dizer é que as empresas brasileiras não, querem, não investem em base, né? Eles não querem gastar dois, três anos de desenvolvimento eles são mais ou menos atravessadores, eles compram e vendem coisas. Antigamente, a Clabin tinha um centro de... É, na minha época de cartão furado, Fortran 4, tinha um monte de empresas que contratavam pessoas da física e da matemática para fazer programas de estoque. Hoje você compra o aplicativo pronto, hoje você vira um consumidor, não desenvolvedor. O pessoal da engenharia traz tabelas de fora direto para copiar concreto, espessura, técnica. É, raramente alguém desenvolve porque demora muito, as empresas só estão produção em massa. Agora, eu quero falar da década de 80. Você falou sobre doutorado e mestrado. Em 84, 83, 82, lá na USP. Você sabe como é que eu fui para a pós-graduação? Não, assim. não. Termino a graduação, me matriculo numa matéria da pós e viro MS1, professor da USP, auxiliar de ensino, sem nada. E nós temos dois casos na USP de, do cara virar aposentado de professor, sem ter feito nem mestrado. Porque só se você se matricular na época na pós-graduação, você virava MS1 que era auxiliar de ensino. Aí se você fizesse o mestrado, virava MS2. Se fizesse o doutorado, MS3. E não tinha ninguém para fazer, só de cursar as matérias. Então, após é. graduação na USP, era para ninguém queria, aí alguém começou a perceber que o emprego estava ruim, e aí o mestrado e doutorado virou bico. Eu vou fazer mestrado e doutorado que eu não consegui emprego. Aí é usa coisa. Aí sim, teve um ponto muito importante e aí, vira volta de doutorado e mestrado. Foi, foi algo nos anos 90. Só agora o
0: fato de ser professor tinha um problema sério. Começo dos anos 80, o salário de um MS3 na USP era tempo integral, era 300 dólares. E hoje tá? é 15 mil. É, agora é bem, não, não é 15 mil dólares, mas é. é, é... <risos> Mas assim, uma, é, tudo bem que era Dólares da época também, né? Vai saber o que quer dizer isso hoje tá? Mas é, 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 Então você não tinha gente querendo ser professor No máximo você tinha, por exemplo, eu estou falando de Engenharia, né? Que Você tinha muito tempo parcial Que é o cara que dá duas aulinhas e vai embora Então ele, vai, ele, ele dá aula por causa do status De ser professor da USP, não sei o que mais.
1: É, eu, eu queria voltar Para falar sobre matemática de, de aluno, né? A gente faz feiras de matemática A gente trabalha com jogos de matemática E a gente percebeu que o lúdico, o lúdico ganha de qualquer computador, o lúdico de lógica de tabuleiro, aquele jogo Hexa, é, a gente tem muita coisa de matemática na escola que esses alunos vão muito bem, muito bem. Assim... Eles criam estratégias de jogo de jogo inventado com regras. E aí entra a parte abstrata da matemática. Por quê? Porque você modifica as regras do jogo, você combina a estratégia, você vê que o jogo está dando muito empate, então você cria uma nova regra para poder... Isso tudo é matemática, Jamardo. Então, a matemática dos jogos é fantástica, maravilhosa. Na Caetano de Campo, ano passado, nós treinamos muito alguns jogos e fomos campeões lá no IME da USP, em primeiro lugar. Nós oh, trabalhamos bastante com esse tipo de matemática E a coisa mais incrível Que é aquela história do Pitágoras e tal Que entra o problema da professora de artes Os alunos não conseguiam fazer um tabuleiro de 4x4 Porque ficava tudo errado, os paralelos Não consegue fazer a paralela Não consegue usar o esquadro Então a gente entra na parte da mão Eles digitam muito rápido, mas não giram o compasso você não tem nenhum aluno que faz uma circunferência no compasso. Eles não têm a mecânica fina de girar um compasso com os dedos da mão, só para digitar rápido. Então a gente perdeu muito essa parte da manipulação da mão, tipo a Montessori, né? Você pensa e manipula, pensa e rabisca, pensa e, e tal. A gente perdeu muito.
0: O, deixa eu falar uma coisa aqui. Vocês estavam falando da, da USP, eu lembrei de um detalhe que tem a ver com matemática Quando eu fiz o vestibular da FUVEST Eu fiz mais velho, né? Eu já tinha saído da escola faz tempo E cara, como eu falei assim Eu nunca tive dificuldade com matemática Mas eu também nunca fui, sabe? Eu já estava na minha fase preguiçosa, digamos assim Cara, o que, que eu fiz no vestibular da FUVEST? Botei tudo lá Eu nem li a prova de matemática <risos> E passei
1: <risos> Eu acho que o vestibular também não significa nada, né? É só uma peneira É horrível que seja assim É, é um momento muito curto para resolver toda uma faculdade podia ser mais acumulativo com o convite concordo eu acho legal desde a quinta série quinta sexta sétima oitava nono, você vai juntando pontuações vai fazendo vestibulares várias vezes acumular né não do nada você senta lá
0: e a unb não sei se ainda tem esse programa ele chama paz né que era o programa de avaliação seriada que você fazia uma prova Sim. por ano durante o ensino médio depois né? tipo, somava os três pontos e você talvez passasse ou não. Não sei se esse programa ainda existe, mas eu lembro existe. que na época existe ainda. Existe. Mas essa coisa de currículo né, tem, tem suas pegadinhas. E no Brasil seria uma tragédia. Então, por exemplo, eu, quando eu morei na Espanha, fiquei, eu fiquei lá uns oito meses, né? <risos> E eu fiz, eu tava lá no último ano lá do, do curso do ensino médio, logo antes de entrar na universidade. E aí eu fui, fui escola pública, porque a escola pública era boa. Quando eu fui, isso aí o pessoal foi, Ih, não pode ir na escola pública. Não, por que não? Porque é o seguinte, os caras lá para entrar na universidade entra critério o currículo da pessoa. E na escola pública, os caras te ferram Entendeu? E você vai na escola particular, ou seja, você tem uma média, sei lá, você tem uma média 5, você é um gênio. E você vai na particular, se você tem uma média 9, você é um retardado. <risos> então, isso basicamente, basicamente, anulava qualquer
1: tipo de possibilidade de você entrar numa faculdade boa na Espanha. Essa questão do currículo. Mas seria diferente, seria assim. Não, eu aí... sei, é só, eu só eu um parênteses aí. Varia... Então faria um, um Enem, um Saresp, na quinta série, na sexta, na sétima, não. no oitavo, no nono, primeiro, segundo e terceiro, e acumulava as notas. Aí não era uma coisa de repente. Você vinha somando, aí você pegava o cara que é mais estável, mais concordante, não aquele cara que só estudava um ano técnicas de responder um vestibular. É, exatamente. Sim, não, eu
0: concordo, eu concordo. E o vestibular, por bem ou por mal, até como é uma crítica que vale até para o concurso público, ele preza muito memorização. O cara, sei lá, o cara vai fazer um vestibular para medicina. Será que esse cara, ele tem o um perfil para ser um médico mesmo? Sacou? Ele vai ficar lá três anos fazendo uma porra de um cursinho para memorizar a porra da prova... Vai passar e se bobear, no segundo semestre eu já largo o curso porque não tem o perfil para aquilo.
1: Olha, isso daí é, é, acontece muito, sabe aonde? No psicotécnico. É, na década de 80, eu, fui, eu ia fazer um monte de prova para entrar, para trabalhar em várias empresas. e De tanto eu fazer psicotécnico, eu gabaritava aquilo. Não quer dizer que eu era bom. É que eu fazia uns 10, 12 testes de, de aptidão psicológica lá psicotécnico, eu virava um Einstein. Porque eu pegava <risos> uma prova daquelas... De lógica e matava Porque é, você desenvolvia Toda uma velocidade E você só ficava bom de fazer prova Não quer dizer que você fosse um bom funcionário
0: É, exatamente É, e, é, é, eu... que é, a mesma... é uma das críticas com o concurso público né? não, E disse que é a mesma coisa com o teste de QI né? Ou seja, é. o teste de QI ele, ele, ele mede muito bem
1: quem sabe fazer teste de QI Isso daí é interessante Porque um dia Eu, 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 eu sempre corro no e tal, né Aí um dia um cara falou assim Eu vou correr todo dia 10 quilômetros para poder fazer uma maratona. Pra você vai ficar bom em correr 10 quilômetros, né? E correr todo dia uma maratona também não serve para correr uma maratona, porque você já correu uma maratona. Ou seja, você tem que desenvolver coisas parciais e vai dar a história. Ninguém olha o todo, todo mundo olha só as partes. Matemática, você aprende na aula de português, você aprende na aula de educação física, você aprende na aula de geografia. Não existe o um cara que é zero de matemática. E você aprende outras coisas em outras matérias. Então, isso é bem-vindo, né? Se você só corre... De um jeito, você só vira o cara que faz aquilo. Se você só faz vestibular, você vira o melhor cara de vestibular. O melhor cara para fazer vestibular do mundo é o professor de cursinho. Ele só dá aula daquilo, do vestibular e só faz aquilo. Depois de 20 anos, o cara vira um monstro em responder. Agora, se tiver uma questão que não é de cursinho, que seja menos menos complexo, ele não responde não faz parte do modo dele é, isso aí a gente
0: vê, que é um problema de muita escola particular, não vou dizer todas, porque a gente sabe que não são todas mas muita escola particular o que ela faz é treinar macaco pra fazer vestibular, né é exatamente o que eu falei, né? Que é o que eu senti quando eu saí da escola. Eu, eu realmente, eu saí... Primeiro que eu sempre, eu sempre detestei escola, né? A minha analogia com escola era de prisão. Eu até vou falar uma coisa interessante, né? Eu lembro o primeiro dia quando acabou o segundo grau, né? Que era uma segunda-feira, eu acordei assim e eu não tinha que ir pra escola. Eu acho que foi a maior sensação de alívio que eu tive na vida, assim. Eu lembro que eu levantei da cama e falei em voz alta. Eu não acredito que eu não tenha mais que ir pra aquela prisão hoje, <risos>
1: É, vocês sabiam que na escola... Os professores que dão aula de matemática, por exemplo Tem professor que só pega todo ano o segundo ano Porque não sabe a matéria do primeiro, terceiro Porque ele já treinou o segundo e dá menos trabalho para ele que Então cara. você imagina como ele vai jogar na lousa Podia ser aula por YouTube Porque o cara vai repetir sempre a mesma coisa É, isso, todo né? é isso. Série. Tem tudo isso também é, e,
0: é. e podia só botar uns slides né, E deixar algum aluno lendo em voz alta é, E a gente sabe que muitos fazem isso né? <risos> o, outra coisa que a gente, você tá falando lá Do, do perfil dos alunos né, que eu, que eu acho que a gente ouve as histórias de horror Aquela coisa lá do aluno que bateu na professora... Isso né? daí desconheço
1: totalmente e não... Tá, é, perfeito, não é isso que eu queria saber, é isso que eu queria perfeito, saber, porque... Para todo mundo é ótimo, o aluno pode ser bandido, pode ser mal criado, mas se você é humilde, ele é humilde. Se você provoca, ele provoca, como acontece com seu irmão, com seu pai ou com a sua mãe. Não é porque ele está na escola ou numa relação. Se tem uma coisa que não existe, é violência de bandido com o um professor. Às vezes é um coitado de um aluno bonzinho que o professor mexe com alguma coisa séria e o cara dá um soco e mata do nada assim, que não tem nada a ver com o dia a dia. essa violência, esse estigma de que existe uma violência escolar, isso é desconhecido.
0: Não, e é causada é, tá? pelo marxismo cultural, né? Dos comunistas é. que estão na escola, doutrinando <risos> as criancinhas no gaysismo.
1: Mas ele, ainda há
0: aquela, aquela visão do mestre, o respeito que no meu tempo havia com o professor? Porque Sim. se fala muito disso, qualquer coisa que aconteça de diferente vira uma manchete no, no Jornal Nacional de que os professores estão sendo agredidos e não há mais respeito com a figura do, do professor e ganhou mal e tal. Tem, tem toda tem todo uma, ah. uma, uma história agora. É, é, sabe, a visão que eu tenho é assim, e aí, desculpa, tá? É a visão do, do cara sentado na sala assistindo o telejornal. É que Mano, quem manda na, sabe, na escola de, de, sei lá, uma comunidade é a bandidagem, é o um aluno, e o professor senta e faz o trabalho dele e vai embora. Então, Entendeu? Meio, a, a é, o que meio... é o que a gente recebe. É o que a gente vê, assim. É, que, o que a gente vê, é, é, é tão afastado, ou seja, não tem contato nenhum, o que a gente é vê claro. que a escola pública é, é, é um show de horrores, assim. né? campo de guerra, né? E eu estudei na eu... escola pública desde a oitava série. Eu me formei no, no primeiro no, no, na oitava série na escola pública e fui até o terceiro ano na escola pública.
1: Eu tenho uma narrativa muito importante. Primeiro, o aluno é muito inteligente e percebe quando o professor está enrolando e não quer dar aula. Isso é 80% dos professores. O cara entra para arrumar a bolsa, entra para esperar dar o um sinal, manda fazer cópia da página tal, tal, para dar Não dá e o aluno percebe isso. Então, eu tenho uma frase que às vezes eu uso para os alunos, porque quando eu entro, assim, na sala de aula, como eu tenho formação geográfica, física e muita curiosidade para contar, a gente conversa muito com os alunos. Então a parte de matemática fica tipo 30%, e o resto, outras matérias que a demanda deles por conhecimento é muito alta. eles respeitam sim, porque eles percebem que você tem muita coisa para falar. Eles calam a boca mesmo e falam, fala mais ou oh, explica isso, eles adoram aprender, você não tem ideia da sede que eles têm. Mas aí tem um problema muito técnico, que eu uso uma palavra assim, educai os professores e não será preciso punir os alunos, que é o contrário de educar os alunos e não será preciso educar os alunos e não será preciso punir os adultos, né? Eu falo o contrário. É o professor que está precisando da educação. Muito sério isso. Os professores estão lá, a maioria, para não dar aula. Ele fica enrolando, matando aula. E aí o aluno fica violento, não obedece, etc e tal. Vocês podem até... Se vocês quiserem, eu posso reunir cinco alunos aqui, a hora que vocês quiserem a gente pode fazer um ping-pong maravilhoso, vocês vão adorar fazer um quina do mundo com aluno. Eles são inteligentes, falam inglês, tocam violão. Na minha aula, que uma menina estava tocando violão, não me atrapalha em nada. A outra professora vem, outra oh, atrapalha na minha sola do lado, você não está trabalhando na minha, na minha sala. Por que, que vai atrapalhar o vizinho? Então, existe o um preconceito daquele aluno que não está copiando, porque a professora se sente... Como? Não poderosa. Ela perdeu o poder e não consegue gerenciar isso.
0: Mas eu, eu acho que você matou a charada aí, porque o, eu acho que um, um conceito de educação que já está ultrapassado é isso. Que o professor está ali na frente da, da, da lousa e ele é aquela fonte infinita de conhecimento e o aluno é um receptor. A educação não funciona assim. Para ensinar algo, basicamente é basicamente uma troca de ideias. Né? É uma via de duas mãos. Só que eu acho que tem muito professor que ainda ele, ele é um pouco ressentido com isso. É o que você falou, é o status. Ele quer ser o poderoso, ele quer ser aquela fonte, ele quer ser o amado mestre da, da escolinha do professor Raimundo, sabe? Então acho que isso pode ser um problema sério mesmo, interessante. Mas será que não tem algo que é do tipo... É, os alunos já esperam algo do professor e aí o professor espera algo e aí acaba tendo esse negócio e aí dá já acaba gerando uma expectativa ali. uma massa de negatividade um ciclo vicioso que só dá merda e aí para você conseguir quebrar isso tem que aparecer um cara que não ele tem uma cabeça fora de série aí para tentar quebrar um pouco será que não tem muito disso você vai fazer, os caras não querem saber. Aí os
1: cara, Os alunos já sabem, mas esse cara para Pra que eu vou perder tempo com isso aqui, isso aqui? E aí fica nesse, nesse marasmo, Você quer ver uma coisa interessante? Eu entro, por exemplo, hoje, eu quero dar uma. fazer uma equação do primeiro grau e fazer um gráfico. eu entro na sala, coloco o plano cartesiano e o aluno pergunta: Professor, afundou lá o um navio lá, fulano de tal. Aí eu falo assim: ah, isso tem a ver com o plano cartesiano. Você vai pegando a fala do aluno e jogando na lousa. Mas tem professor que tem medo de se perder. Ele tem medo que o aluno comece a questionar Porque ele preparou uma aula decorada Ele não consegue interlocutar com o aluno Então eu acho que o que está faltando bastante Mesmo, é o professor aceitar Que vai ter coisa que você não vai saber responder No momento que ele aceita isso Você não tem mais problemas com o aluno Nenhum
0: Eu, eu, eu falo exatamente isso, né? não só para o professor Mas é um, um problema muito sério que a gente tem É esse medo de falar, eu não sei e mesmo na. Sei lá, por exemplo, eu sou. Eu sou é formado professor em... é raro, é raro você ter professor exato. Falando, sabe. E, por exemplo, eu sou formado em história. Mas eu tenho certeza que tem muita coisa de história que o Paulo sabe muito mais que eu. Por exemplo, história clássica nunca foi uma especialidade. Nunca me interessei tanto. O Paulo gosta bastante, ele lê bem mais que eu sobre isso. Não, mas, mas, então, se eu fosse dar uma aula. Calma, calma, se eu fosse dar uma aula uma criança lá. Não sei E me faz uma pergunta específica Sobre um assunto X e Y Você tem que ter essa humildade De falar eu não sei Mas eu vou te trazer Essa é resposta, sabe? Eu vou eu vou pesquisar E vou te na, na semana que vem Eu te trago aí a, O que eu puder Até para não deixar a criança na mão Mas isso eu acho que assim Não é só para o professor, né? Essa questão dessa humildade De falar eu não sei É uma coisa que falta Para várias áreas Não, é falta para várias Para quase todo mundo Só é, ver é, so so é so a quantidade De coach quântico aí, né? Que Você você só não é rico Porque você é preguiçoso, né? Porque você não quer É, não, <risos>
1: Você, já, você tem um coach quântico, ele. É, é, você gosta de quântica? O cara usa a quântica a fazer um monte de coisa, mas lê um livro de quântica que ele não lê, né? É
0: lógico, que... não. Pô, eu descobri um dia desses é, nas redes sociais que. Um professor, cara, que me inspirou bastante no, no primeiro semestre da faculdade, virou coach. Coach quântico? Ele não, não chega a ser quântico, mas ele virou coach. Agora ele ensina pessoas a serem. a terem sucesso. Foi meio frustrante, porque o cara era incrível. <risos> deve ser ainda, mas ele. Ele era ele... coach, entendeu? Era isso, cara, o coach. É por isso, né? É, é vendedor, cara, é vendedor. Entendeu? Não, mas foi um dos caras que me inspirou, que me mudou minha cabeça de garoto que entrou no sabe, saiu da, do segundo grau para um projeto de adulto que agora tá na, na universidade. Ô, André... É, tem pessoas que inspiram, realmente. Eu acho acho que você pegou um ponto bom aí. Vou fazer uma pergunta para vocês. É, qual foi o professor que, sabe, mexeu com vocês, né? Acho que o André já meio que respondeu agora essa. Todo mundo tem um caso, assim não todo mundo, mas... Vamos, pra gente aqui, eu acho que sempre teve um professor que marcou, né? Qual seriam pra vocês? Olha, eu vou dizer, na faculdade, é, é engraçado, eu tô tentando lembrar de professor, teve vários que me marcaram muito na, na escola, né? Mas eu realmente assim não realmente não lembro. Não, mesmo, pode ser faculdade. Né? Mas não na, facu... Bom, na faculdade teve um que me influenciou muito: foi a matéria PMC 442. Transferência de calor e massa. Euri ali de Jesus Evine. Você, você conhece ele, né, mestre? É do Land Rover? Não sabia que eu não lembrava se ele tinha Land Rover. É assim. Isso eu não, eu não lembrava disso. Eu, eu, eu lembro, que era, era uma matéria que tinha seis horas por semana. Quarta-feira, duas horas no final da tarde. E na sexta-feira, quatro horas, cara. Aff. E até às seis e meia da tarde. Eu tô falando, cara, você eu tá esperava. Sacando. Não. Eu esperava a semana toda pra ir assistir
1: a aula do cara de e sexta-feira. Pô, mas isso é
0: brutal, cara. <risos>
1: E é brutal, e eu adorava, cara. Eu adorava. Eu tive uma professora de matemática na sexta série, faz muito tempo, antes do Homem a Lua. Ou quase na <risos> época. E você sabe o que ela falou para mim? Que é impossível fazer um quadrado que é a mesma área que um círculo. Cara, isso mexeu comigo. Até hoje, eu uso isso em sala de aula. A impossibilidade... Da quadratura do círculo, você não consegue construir um quadrado com regra e compasso que tem a mesma área que o círculo. Essa pessoa mexeu comigo, eu ia, voltava, eu caía sempre no bendito como construir um raio de dois, como fazer. Você não tem ideia de como isso mexeu, mexeu muito. E hoje eu tomo muito cuidado com as criancinhas, tomo muito cuidado, porque olha, para mim foi um trauma, mas para outro lado foi uma abertura. Para mim era inaceitável isso. É, é. O, o, o Eli,
0: influenciado pelos dúvidas irracionais, hein? É, coisa do diabo. Coisa.
1: Eu, e é uma obsessão antiga, os gregos eram obce, obcecados Sim. com isso, né? E aí, hoje, quando eu vou dar aula, eu entro assim na sala de aula assim, vou conversar com os alunos, e aí eu começo a ficar brincando, né? Com, com coisinhas assim mais curiosas de matemática, e eles vão incentivando e fazendo. Mas uma coisa que eu percebo bastante é que os alunos adoram a história da matemática. Se um professor de matemática souber a história da matemática legal, você narrar, fazer narrativas Você cativa o aluno ele, ele fica impressionado Aí quando você começa a fazer a conta técnica Ele vai fazendo por inércia Mas o segredo mesmo para dar aula de matemática Ainda é as curiosidades da história da matemática É fantástico que é... muda certo tá,
0: é isso, isso era uma coisa que eu queria chegar Deixa eu só te... até... falar dos meus aqui dos Meus professores Que Eu vou falar de três aqui, rapidamente Tem um, vai ser por ordem né? O primeiro é um professor da, do segundo grau de, de gramática E assim, antes de tudo, ele era um cuzão Sabe, é o Eli, né? Ou alguns amigos meus também tiveram aula com ele, sacou? E assim, só que ele era o um cuzão, mas eu pegava dele, sacou? Então eu, 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 eu entrava na onda dele. Então, assim, eu, eu tenho um amigo meu, inclusive, recentemente, que ele me falou que o Eli falou uma frase na, na aula, eu não lembrava disso, que marcou muito ele, mas de maneira negativa. Porque ele falou assim: meu irmão, vocês acham que, que vocês estão estudando, que vocês vão virar astronauta, que vocês vão conseguir tudo que vocês querem? Vocês não vão, cara. Vocês não vão, para de sonhar, sacou? Faça o centro o máximo vai ter uma casa própria e um carro. Exato, sacou? Vocês ficam aí <risos> viajando que vocês são fodão, aí vocês são tudo preboazinhos de classe média, vocês não, não, são uns bostas, sacou? Ele quase meio que falou isso, sacou? Mas eu, eu lembro dele por uma, um, uma outra frase, sacou? Ele era um pouco polêmico esse cara, que ele falava assim, quando você é professor, e aí volta que a gente falou do professor não, não ter a resposta, né? O que que dizer O aluno é muito filho da puta, né? Então você tem que ser muito... Estratégico lidar com o aluno. Então, quando o um aluno vem e te faz uma pergunta que você não sabe a resposta, você tem que mentir bem. <risos> e ele fala, essa é a maior lição que eu posso ensinar pra vocês. Vocês têm que ser bons mentirosos.
1: Depois, depois da força física, a mentira é a maior força da humanidade. Total, total. É o que move o mundo,
0: né? E essa frase, pra mim, foi muito impactante de maneira positiva, né? Mas é engraçado, né? Eu, eu, acho que metade dos meus amigos que também tiveram aula com esse cara, eles detestavam esse cara. Sabe? E eu gostava dele. O segundo professor, mas isso realmente é um, foi um impacto mais real, foi o, o Rogério. Eu não vou lembrar o sobrenome desse cara. Ele me deu aula de introdução à sociologia. Primeiro assim, foi excelente. Foi o primeiro semestre da faculdade. Na escola, eu sempre tive muita facilidade, sabe? Então eu sempre tirava nota boa... Tudo era muito fácil. E ele foi o, o, o primeiro responsável para baixar minha bola. Sacou? Eu falou: Brother, as coisas são um pouquinho mais complicadas que você imagina. Então foi aquele balde de água fria, né? Então, assim, eu lembro na segunda aula, ele trouxe um. um... Ele chegou, botou umas coisas no quadro. E era umas matérias sobre moradia na favela. E plantas de apartamento de luxo E pedindo pra gente, sabe, raciocinar Em cima dessa, dessa, dessa diferença Então esse cara me marcou bastante E um último, é um que eu já mencionei aqui antes É um professor que eu admiro muito pela seriedade dele Do trabalho, que é o Segrilo lá da história né? O Ângelo Segrilo E era foda, porque assim, ele era um professor muito exigente Então assim, você tinha que Cada aula você tinha que pegar três textos E assim, pra cada aula tinha, sei lá Dez textos na Xerox Você tinha que escolher três, ler e fazer uma resenha... Mas em toda a aula dele... E o que ele falava assim... Eu não, eu não, é, o conteúdo é tão grande que tem que passar pra vocês... Que assim... Eu não tenho como fazer vocês lerem tudo... Mas essa foi é a única maneira que eu pensei... De garantir que vocês vão ler alguma coisa... O que, é que acontecia? Ninguém queria pegar matéria com ele... Eu já lembro mais de uma vez... Indo lá fazer a aula dele... E tinha duas pessoas na aula só Porque ninguém queria fazer matéria com ele Porque dava trabalho Sacou? Então Ângelo Segrilo aí também fica a minha homenagem pra ele E aí, André? Ah, o André acho que já respondeu, não, né? Eu, eu, eu só não vou falar o nome dele Ah, né? é verdade, vi, é, verdade vi, é verdade Como é ele virou coach quântico É, não, não, vi você vi foi... não, esqueci, esqueci Foi mal Vem cá, eu posso fazer uma, mais uma pergunta pra vocês? Em relação à matemática? Porque se fala muito que matemática é a língua universal, né? Vocês concordam com isso? Matemática é a... a linguagem do universo? Não, é assim ela é, é, é muito boa pra descrever o universo né? Agora, é a linguagem do universo Porque a gente, a gente usa ela pra descrever o universo Então é nesse sentido, sim Mas eu acho que, será que tem coisas Que não podem ser descritas matematicamente? É, isso é uma boa, por é? exemplo é, daqui a pouco, um, um cenário Leis hipotético físicas. É, Um cenário hipotético, sabe Daqui a, sei lá, daqui a pouco eu aparece um alienígena mais aqui mais. E ele fala, ah, a matemática, a gente usou isso bastante Mas só levou a gente até certo ponto, sabe Será que eu tem bom. algo além ali?
1: Eu vou ser mais romântico cara. agora. Agora vocês vão entender a charada que é legal. Você quer saber se matemática matemática é universal? Vou dar três exemplos. Na Caetano de Campos, tinham um muito imigrante sírio, imigrantes sírios, chinês, coreano. Você acredita que você põe uma prova? Eles não conseguiam fazer prova de nada, mas de matemática conseguiam? Vai falar que não é universal? O cara não sabia a língua, não sabia nada. Mas ele resolvia as coisas de matemática. É impressionante como a única matéria que eles conseguiam fazer era a matemática. Na falta de uma língua nativa ou nossa. Então... Isso já mata uma charada grande. Em qualquer lugar do mundo, o raciocínio matemático é o mesmo, a solução é o mesmo, ele entende o problema, é X do mesmo jeito, mesmo que o japonês não usa o alfabeto romano.
0: Não, mas, mas Ueli, o, o que eu acho que pergunto aqui, beleza, que é uma língua universal humana, ok, mas é uma língua universal no sentido... Universal mesmo, universo, por exemplo. É, se a gente encontrar um alienígena, a gente usar a nossa matemática, eles vão conseguir entender o que você está falando?
1: Aí eu acho que nunca, porque aí às vezes quando... Assim, não é que eu seja teu, mas os alunos às vezes falam de religião, né? Se o professor tem algum ser mais inteligente que a gente, aí eu pergunto, se tiver, não vou saber. Por exemplo, quando você me perguntou se matemática é universal, já que matemática é universal, claro que não. Por quê? A minhoca sabe que eu existo? Eu consigo conversar usando matemática minhoca? Claro que não. Claro que não. Aquela história do cachorro condicionado que ganhou o biscoito que bateu duas vezes a pata para falar que duas vezes um é dois, é condicionamento. Então, se a matemática fosse universal, a gente já estaria conversando com seres que a gente julga serem inferiores. Então, a minhoca não sabe da minha existência e eu sei tudo dela. E a minha matemática não vai resolver nada com ela e nem ela comigo. Então, eu não acredito, não. É demasiado humano.
0: Com o presidente que a gente tem, meu amigo, com a política que a gente tem, por que, que os caras vão falar com a gente? A gente é minhoca mesmo. Você pode meter lá C2 mais 2. Foda-se o capinho É isso aí, é sentido O problema é se os caras vierem exterminar, né? Cara, Mas... então, isso lembrou é de uma. Pra que exterminar, é, vai, 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 vai isso... que pega, né? Isso cara. lembrou de uma piadinha, né? Do... Que eu vi na internet esses dias. Que aparece um alienígena, né? E ele fala: leve-me ao seu líder. Aí a pessoa, ai que vergonha. É, vai, lá, vai, volta. Aí vai pra Plutão, sei lá Aqui não vai aqui, aqui deu ruim Agora, deixa eu contar uma coisa Vocês concordam que química sem matemática é culinária? A química é culinária? Isso, isso eu tô falando no melhor sentido possível, cara Entendeu?
1: Porra, boa parte do que você vê na cozinha é química Pô, mas o cara inventou o número mais famoso que é o mol, pô, pô isso, isso é curioso, né? É, é, não quantas não, pessoas não. sabem o que, que é o um mol, né? De onde vem esse número, né? É, é o, número, eu, o cara usou uma balança para pesar átomos e dizer, ali tem um mol você sabe como é que começa a aula de um mol? matemática? que tá sério, eu pego uma xícara de uma colher de sopa de água e falo, aqui tem um mol de molécula de água, 18 gramas, se eu tivesse de banana não ia caber aqui na, na, na terra.
0: Cara, não entendi absolutamente nada. <risos> não, mas,
1: mas porque a, 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 dúvida, a dúvida é a seguinte
0: porque o 6 vezes 10 a 23, né? Que é isso que as pessoas não entendem. E aí, eu, eu tava, eu dava. Uma época eu dei aula no cursinho comunitário. E, e é Assim, a parte de, de sociais é, é, humanas, ciências humanas, tinha muito professor. E para a parte de exatas, matemática, física e química faltava. Então eu acabava pegando o que precisava. Então eu tava dando aula de química, né? E aí eu fui explicar para os caras o que, que era o mol. E é engraçado, eu, eu, porra, eu sabia o que era mol Eu usava o que era mol o tempo todo assim, não tinha, Mas eu nunca tinha parado Pra pensar porra, Por que, que é esse número exatamente? Aí é óbvio, né? É Porque se você pegar massa relativa em termos moleculares Dá o mesmo número em relação em gramas por mol Ou seja, um mol de oxigênio pesa é, 16 gramas, mais ou menos. E um, mol, e um átomo de, hidro, de oxigênio pesa 16 vezes o
1: átomo de hidrogênio, mais ou menos. É, só para manter essa relação igual. O número fica igual. É só isso. Eu começo a aula falando: uma dúzia de bananas são 12 bananas. Um mol de banana são o número 6, com 23 zeros de banana, que é muita coisa. Então, eu só uso esse número para contar átomos e moléculas. Agora, por que esse número? Para poder coincidir em gramas. Exatamente.
0: A tá, valor... tabela periódica
1: não precisa ficar por unidade, <risos> é só... Eu brinco com é. dezena, ou oh, números, é só quantidade, é um apelido. Você sabe Sim. uma coisa, eu vou, vou
0: falar pra vocês. Eu, te, eu, eu tenho, tenho dificuldade com estagiário, engenhe, estagiário de engenharia. Até hoje, todos têm, assim, algo raro que não tenha: conversão de unidades. Os caras não sabem fazer. Eu vou falar mais. Tem muito engenheiro que tem dificuldade de converter unidade. Cara, você teve uma, uma sonda, né, pra Marte, que ela, ela, ela deu erro, né, ela desintegrou na atmosfera. Por erro de conversão de unidade. Sim, não, mas aí, mas
1: aí o problema é outro. Eu te garanto que os caras sabiam converter unidade. Na né? Jabu, aí foi porque trocou milímetros. Um, um cara fez em milímetros. É, exatamente. Foi o problema, é falta
0: de comunicação. Não, ah, eu tô falando. Entendi. Pede, o cara dá uma pressão, por exemplo, em, em libras-forças por, por polegada quadrada, converta isso para Pascal, que é newtons por metro quadrado. O, se o cara é, não souber, não, não vê uma tabela, o cara não consegue fazer. Você vai ter que consultar a tabela é, para saber os fatores de conversão. Não, deixa eu explicar um pouco melhor. Uma polegada vale tanto. E, um, e, uma, e uma libra vale tanto. Como é que você converte? Os caras têm dificuldade de
1: fazer isso. É algo, assim, assustador.
0: Mas esse dá bronca neles, cara? Como é que você faz?
1: Não, eu ensino, né? <risos> é, eu eu Vai, caio tá. nesse problema sempre quando eu digo assim, um metro tem 100 centímetros. Um metro tem 100 centímetros. Porque centímetro é centésimo de metro. Centímetro, centésimo de metro. Quantos... Metros tem um centímetro. Aí o aluno, mas não tem. Eu falo, Ué, não tem números fracionários? É 0,01. Mas ele não fala um centésimo. Ele não consegue também pegar a parte do todo. Ou representar usando frações menores. Isso é maluco. Exato. Mas eles sabem de quantos reais tem um centavo? 0,01. Um. que você fala 0,01 um real, né? É verdade.
0: Ó, oh, mais uma pergunta aqui pra vocês, né? Já que a gente tava de matemática, de número... A gente tem alguns números que são famosos ou são infames, né? Então, por exemplo, a gente tem em é, alguns lugares nos Estados Unidos, né? O, alguns ó, Acho que é o sétimo andar ou o décimo terceiro andar. Ele é, o, décimo, o décimo terceiro andar ele é pulado, né? Porque tem todo um tabu em cima desse. Aí eu vou perguntar <risos> pra vocês, assim, vocês têm algum número... Favorito, ou algum número que seja um tabu para vocês, ou vocês querem falar de algum número que seja sobrenatural? Tá, então eu vou contar uma história do mestre Eli, que acho que resume bem tudo Ó, isso. Ó, já, já vai comprometer nosso convidado, hein? Jamais. <risos> jamais, jamais, jamais. <risos> a gente tava descendo uma. Eu não lembro onde, tá? A gente tava indo lá, e aí aí e aí fica o pessoal cansado, já fica até que a turma lá. Já tá faltando muito? Quanto que a gente já andou? Aí o mestre Eli ele solta. Sei lá, é 12,3 quilômetros. E todo mundo acredita fazer não, isso. Não, é todo errado. mundo acredita, não, é, não. Uhum. Aí aparece um cara de Jeep, de Land Rover, pedindo. E dava 13,4, cara. Não
1: foi não, ah, chupa quebrado, que aí parece que tá certo é, não, é, é, Essa foi uma lição que eu aprendi com, com o
0: mestre ali Qual que é a distância entre o negócio? Voltou eu quero com, falar com... de dois números, viu? Dois números mas, mas voltou o que eu, eu falei, né? De, de mentir número... bem Foi uma boa mentira Foi uma boa mentira
1: Eu quero falar de eu mais. Mais. Tem um número que é curioso, que é o número pi é, O número amor. pi, pra todo mundo, é uma coisa misteriosa Não é nada de segredo Aí o que que acontece? É fácil explicar para quem está sério, não é para o aluno marmanjo que não quer ouvir. Mas a é coisa é simples, tem a ver com aumento de fotografia. Se você pega uma foto sua e aumenta duas vezes, tudo dobra duas vezes. Se você quiser aumentar o raio até dar a volta da circunferência, você aumenta pi vezes. É, é, senão você deforma a circunferência. Então eu fico brincando com os alunos, né? Você pega o raio ali de, de diâmetro, multiplica e pega aquela volta da circunferência. Aí sempre aquela pergunta, o que, que acontece se não der pi? Ela virou oval, ela não fica redonda. Para ser redonda, ela tem que pegar sempre o mesmo valor. Agora, por que que deu pi? Aí você vem me perguntar, por que que deu pi, né? O cara vai dividindo e, e fica aproximado. Não é que deu pi, é que na hora que divide, você chamou isso de pi. É o nome que você deu, você chamou de Juca, de João. Você chamou de pi porque é pi de perímetro da circunferência, só por isso. Não, tem, não é um número, pô. É uma proporção, qualquer. É só um apelido. E tá aí,
0: o mestre ali dando uma aula de análise dimensional. É bom de vez em quando alguém aprender não, não. com a gente alguma coisa, né? Porque...
1: <risos> é, não, só beber cerveja não dá não, cara. É muito bate-papo, o aluno tem que começar a, a mexer com várias coisas, várias nuances, faz muita diferença. Mas uma coisa que eu quero deixar bem claro, que a culpa é de não aprender matemática... É não aprender física, porque você só aprende matemática que você precisa. E você não aprende física porque não tem aula de ciências. Não tem laboratório, você não mexe, você não faz experimento, você não compara, você não solta. É tudo isso. Tudo começa em ciência. Porque a matemática não foi desenvolvida para a física. Então, como é que você vai aprender matemática se você não precisa dela? Você não sabe nada de física. É só isso. Perfeito. Perfeita colocação. É,
0: isso, eu acho que é algo... E novamente, eu, eu, já voltando para o começo do, do episódio Porra, Newton teve que inventar o cálculo para fazer a, a mecânica né? Os caras lá, sei lá, geometria, os gregos inventaram aquilo Entendeu? Sei lá, para quê? Para medir áreas e coisas do tipo E aí depois ficaram, acharam curioso e foram em cima disso aí Eu achei interessantíssimo o que você falou do, Da história da matemática, como é importante Porque eu vou falar para você Cara, quando eu estudei, não tive nada de história da matemática e eu, como sou um cara que gosto muito de história e gosto de matemática, é lógico que eu adoro história da matemática. E a história da matemática é algo interessantíssimo porque as coisas surgem para resolver problemas concretos e dúvidas atuais. Então você entender a história da matemática é, até certo ponto, entender a matemática. Ah, concordo plenamente. Mas, Eli, mas qual era o outro número que você ia falar?
1: É o fi, raiz de 5 menos 1 um sobre 2. É o número mais natural do mundo. A, a razão áurea? É. Você já pensou? Qual que é o número mais natural do mundo? Raiz de 5 menos 1 um sobre 2. Não, é sério, não tô brincando.
0: É, vou ter que explicar agora. Aparece em tudo, Por né? Por quê? Por quê?
1: Por quê? Você sabe que número é esse? Eu não tenho a mínima ideia. Isso tem a ver com a vida, com a genética, com divisão celular, de quantidade de filhotes, série de fibonacci o abacaxi, o caracol, tudo que é divisão celular, que 1 que um vira 2, 2 vira 4 e vai indo, na soma sempre aparece a razão entre eles esse número aí, 1,66. É impressionante como a natureza da divisão celular, a base de 2 bilhões de anos, cai sempre nesse número supernatural, raiz de 5 menos 1 sobre 2. O Fibonetti era um italiano que falou: se eu tiver um coelho, depois um par de coelhos, e cada mês o par de coelhos tem um filho, em cada mês esse filho vai tendo um filhote. À medida que você vai desenvolvendo a quantidade de coelhos, a razão entre eles é sempre raiz de 5 menos 1 sobre 2. Caracol. É, abacaxi, pinhão, tudo que você contar ali, a razão entre o número de gomos é o número mais natural e inacreditável do mundo. Raiz de 5 menos 1 um, sobre 2. E os alunos saem dali da, da escola mesmo que declamando, raiz de 5 menos 1 um, sobre 2. Aí alguém aí, <risos> fala fala o número para fazer uma brincadeira, os caras falam raiz de 5 menos 1 um, sobre 2, até hoje. Isso fica com as crianças. É, é legal que a gente, que todo número como eu comecei a conversa, o número 3 é tão falso Quanto qualquer outro número, natural mesmo é o raiz de 5 menos 1 um sobre 2 Isso é um número natural, fantástico, real. O resto é
0: falácia. E pra vocês, quais são os números que te que influenciam? Vocês sempre botam na, na Mega Sena? Porra, é, ó, eu vou dizer eu gosto do E, número de Euler. É aquele, você se lembra do, do é logaritmo? É, natural, é o número natural, é o número mais natural do mundo. Ou seja, a, a função cuja derivada é ela mesma. Pra quem não sabe,
1: cálculo é derivada é, 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 é a é, direção. É. Sabe o que é legal desse número E? Se você pegar um juros e pagar em um ano 10%, se em seis meses você dividiu os 10% em, e você pagar metade daqui a seis meses, metade depois, se você for reduzindo, vai dar E a quantidade de, de crescimento. Quer dizer, é um número natural, é normal ficar dividindo para você pagar não juros no final do ano, mas a cada segundo juros. Atenção é pro e. Isso aqui, na coisa da aula de logaritmo, os caras morrem, eles piram. Pega a calculadora para ver que vai, vai dar 2,7. É maluco isso. Por mais que você divida os juros anuais, porque uma coisa é pagar no final de um ano, outra coisa é juro do juro do juro, segundo a segundo, milésimo segundo, e não passa de 2,7 vezes. Esse negócio de limite é louco, é matemática pura mesmo, é legal.
0: Fantástico. E a outra coisa, e a outra coisa do Euler, né, que é precisa ser dito, é o seguinte, quer dizer, o Newton inventou o cálculo, né, em paralelo, Leibniz também inventou o cálculo e usava uma outra notação. Aparentemente, assim, o que que acontece? O Newton foi uma pessoa tão influente na Inglaterra, tão influente, que os caras foram obrigados a usar a notação que ele usava. Isso e é uma notação meio ruim para cálculo. A gente usa até hoje, né, que é o Mas assim, é, é, aí entra aquela questão de linguística. Isso, tem gente que cogita que a, a, Depois de Newton, até o século XIX A gente tá falando, sei lá, 150 anos Quase não apareceu grandes contribuições Inglesas na matemática E um dos problemas, né, foi A questão da notação do Newton, ou seja A inglês vai ter que usar a notação do Newton Ela era muito, a de Leibniz era muito melhor Que a gente também usa hoje De certo modo. Agora, boa parte Se você pega um livro anterior a Euler de matemática, certo? Você não consegue entender porque você não conhece a notação em geral. Você pega um livro de, de Euler, você entende direitinho porque ele que estabeleceu toda a notação matemática que a gente usa hoje. É algo assim, você consegue ler como se fosse um livro moderno, praticamente, quando a gente fala é, Euler. Então, só lá. Pô, interessante isso aí. Bem interessante. Que é, que é um dos grandes nomes aí da, da matemática e da física, né? Do século XVIII. Extremamente influente. André, e pra aí você? Aí entra a questão da universalidade da linguagem. Aí. André, pra você, qual o número? te afeta? Não, não, não me afeta. O número que é, é, frequentemente eu, eu falo no trabalho é 93,7%. Por quê? Porque o cara fala assim, é, ah, mas tá, a quantidade da população que tem acesso a mobile, é 93,7% da população. Porque é um, tipo... Eu vou responder. Lembra da revista média que tinha respostas imbecis para perguntas idiotas? Nossa, excelente. Então, a resposta imbecil para uma pergunta idiota é 93,7. Só por coincidência, cara? Aí, ó, ó Insider Information, hein? a pressão atmosférica em São Paulo, na média, dá 93,7. Mais ou menos. Olha aí, tá vendo? Agora deixa eu colocar. Ilô Pascal, por favor. Vocês, vocês acreditam em numerologia? Eu vou perguntar isso por quê. Eu já trabalhei com pessoas e empresas que mudaram os nomes... Uma empresa que mudou o nome, acrescentou do, dois, duas consoantes, porque a numeróloga falou acrescenta duas consoantes no nome do seu, da, da, da sua empresa que você vai ter sucesso. E aí ficou sem sentido. Quando, quando acrescentou duas consoantes no nome que tinha um sentido... Virou um nome estranho, mas a numeróloga corporativa bateu em cima e mudaram lá o contrato social da empresa para acrescentar duas consoantes. Cara, acho que numerologia consegue ser pior do que terra plana. É, 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 homeopatia. É, é, homeopatia,
1: cara, e astrologia, cara. Mas a gente começou falando isso, né? Matemática é ciência, depende. Se for numerologia, não é, né? Se só fazer conta, não é.
0: Cara... É engraçado, né? Eu, tem um número que eu acho que é interessante, que é o 42.
1: Ah, é o significado de tudo na
0: vida. Exatamente, né? Cara. Segundo o nosso falecido Douglas Adams, é a resposta para vida, universo e tudo mais. O grande problema é que é, ninguém sabe, se dá o trabalho de saber qual era a pergunta, né? A resposta é essa, 42. <risos> tá, para quem a gente, pra que a, a é entendeu, a gente não sabe. Para quem tá perdido, Douglas Adams escreveu lá o, o guia do Multinano das Galáxias. Chega, ele, ele fala de um povo lá que resolveu fazer um supercomputador para achar o, o, o a resposta da vida. A resposta da vida, né? Do universo e aí ficou
1: mais. lá o universo. E aí ele ficou lá um milhão de anos resolvendo. Mas eu acho que a Bíblia é mais poderosa, né? A Bíblia fala dos sete, né? Sete pecados capitais, sete. Esses sete primos aí é uma loucura. 666. É um bem bíblico, né? É. Bem divulgado.
0: 666, número do capeta. 69. Ah, e é, tem um tudo outro tudo número bem. aqui que alguns vão pegar referência, que é o 4,20, não. né? É, eu tô... 4,20 miliampere é um padrão industrial de instrumentação. Bom, tudo bem. <risos> não, não estou falando disso, mas tudo bem. <risos> Ó, vou contar uma parada sobre o número que foi curiosa quando eu me mudei pra São Paulo. Eu tava na praia, aí, pô, aí o cara veio lá, né, com a barraquinha de praia, tá o guarda-sol, aquela coisa. Ó, tô aqui alugando pra mim, beleza. Aí falou, meu, não, falou, tudo tá. Desculpa aí, meu, é, 13, né, foi mal, só tinha 13. Ah, não, beleza. De boa, pô, oh, não sou petista, não. Aí o cara não entendeu, eu não entendi, ninguém entendeu. Depois um local, falou pra mano, que São Paulo 13 é louco, velho. Eu não sabia disso. É, o cara é Eu sou local e não sabia disso, não, cara. O cara é 13, o cara é 13, o cara é, o cara é maluco. Ah, não, dessa, chamar alguém de 13 é... o cara é 13. É, chamar alguém né? maluco. É, é, o cara é treta. É, e por é que, que o viado é 24? Mas eu acho que tem a ver com o jogo do bicho, né?
1: É, era o... era o, era é. o, o jogo, jogo do, do, do bicho. bicho?
0: É. É, viado é o bicho 4 bicho.
1: Mas cada jogo do bicho tem 4 números.
0: <risos> ah, ah é, cara, eu não sei, nunca joguei jogo no, do não Bicho. Não sei, não sei, não vou saber o, as, as minúcias do jogo do bicho, né? A gente podia mas chamar. É do Acho que podia chamar um bicheiro, inclusive, para fazer um episódio sobre o jogo, do, o jogo do bicho aqui. Aí vai ter que pôr aquela voz metalizada, né? Tudo. <risos> Senhores, que se bobear, o cara é, o cara é vereador, né, mano? Não não, não, a chance é. é bem grande.
1: Vereador, deputado, não. alguma coisa assim. Mas é verdade, o 13, o 13 é, é, é um simbolismo, acho que é até maior que o 7, viu? Negócio de azar. Primeiro. É, é um sexta-feira
0: 13, sexta-feira 13. Não, olha só, olha só, a gente... Por que que a gente, por exemplo, a gente mede sei lá, as horas do dia tem uma base 24, 12, alguma coisa assim, né? Você pega ângulos, 360 graus. Isso vem da Babilônia, cara. que Os caras tinham uma base de números, era 60. Por que 60? Né? Aí entra outra pergunta que é, por que 12? Por que, que a gente vai na feira uma dúzia de bananas? Porque tem o maior número de divisores, você, não faz, conta, você faz conta fácil. Exatamente. Então, então, se você pegar o 60, cara, o 60 é divisível por 1, um, lógico, divisível por 2, por 3, por 4, né, por 5, por 6, por 10... Por 12, por 15, por 20 por 30, cara. Hum. Então, assim, é, é muito cômodo pra fazer conta. É lógico que o, que o 12 vezes 5 é igual a 60. Então, pra entrar o 10 e o 5, tem que, ter, tem que passar de 12 pra, pra 60. E o 13, agora é conjectura. Porra, se o 12 é um número bom, cara, você tem o 13 que é o número primo, né? Ah, mas pode ser. Tem um, tem um certo sentido aí. Ah, é polegadas. Não, não tem o lance do PES? Era o pé do rei, o tamanho do pé do rei, girou, girou a medida de quantos pés. E tem uma doideira aqui cara, hoje... Sim, cara, você precisa, você, precisa ter um, você precisa ter um padrão. E até, por exemplo, quando você fala é, é, história antiga, né? É, eles têm várias unidades na Bíblia, ou, ou os romanos usavam, então, que a gente não sabe exatamente qual que era aquele valor. Então, em diferentes épocas, eles atribuem diferentes valores. Então, é, é, ó, voltando a Terra Plana, né? Quando o Eastótenes <risos> é. é, é Demonstrou que a Terra era redonda. Sempre, volta, dizer, que pra que Sempre volta pra Terra Sempre Plana. Sempre volta para Terra Plana. Sempre volta Terra Plana, cara. Quina do mundo. Né? Quando ele demonstrou que a, terra, que a Terra era redonda, né? Ele. E aí o pessoal foi calcular qual, qual, é, Ele deu a distância lá entre a, O que ele fez foi o seguinte: tinha um poço que, numa época do ano, o sol estava incidindo exatamente. Então você conseguia ver o fundo. E aí ele pegou: olha, então eu vou medir a altura, pediu o auxiliar dele medir a, a, qual que era o ângulo do sol na, em, na em Alexandria. E, qualquer, e, e ele mediu a distância entre os dois pontos. Ele chegou a um certo valor, mas dependendo do valor do, da unidade que ele usou, que era um estádio, que é aproximada, aproximadamente 200 metros, o bagulho era porra, muito exato, assim muito próximo do valor real, ou não tão próximo, mas até, até próximo. Certo? Só curiosidade aí, Terra Plana, porque Terra Plana e
1: Olavo tá no nosso coração. É, não tem
0: como, cara. A gente não consegue, a gente não se aguenta. Tem que ter uma mas, Terra é, Plana, tem sabia. que ter um Olavão. É,
1: eu... Tem uma história bacana, como eu falo a história da matemática, quando eu dou aula de metros e unidades, tem uma história que eles gostam muito. Na Revolução Francesa, tinha dois mil sistemas de medida, tinha o polegar da rainha, do rei, pega terra, do rei da França, e aí a ciência vai pegar um, dez milhões de avos do meridiano da terra e vai, vai chamar de metro, de medida, e pegar uma barra e pôr lá no museu e todo mundo copiar igual, isso que é padrão. Você tem que levar a barra até o museu, comparar, por comparação mesmo. Então essa ideia de, de metro, ela foi genial, por quê? Porque todo mundo conseguiu ter um padrão que não depende do homem, do rei, ou da rainha, ou do pé, ou da mão, um padrão que tem a ver com a terra, né? E mais do que isso, eles combinaram com os ingleses, que os ingleses aceitaram que vai ser o metro desde que todo mundo aceitasse zero em Greenwich. Só que os ingleses ficaram com zero do Greenwich e não mudaram para metro, ficaram com... Olegadas. Era um raspe...
0: Agora, é, é, mas agora eles mudaram. É, mas é engraçado que você falou isso. Eu, eu vi um, um vídeo recentemente, né? Porque é, na Inglaterra você, quando você, lá, pega um, um pacote de leite, ele vai estar tanto em unidades imperiais, tanto no sistema métrico, né? Porque o pessoal mais velho ainda usa muito, né, o sistema imperial. Os Estados Unidos é um caso mais curioso. Por exemplo, eu, eu estudei uma época quando era moleque lá nos Estados Unidos. Cara. Tudo, era, tudo na escola era cidade em unidade métrica. Na universidade, tudo era unidade métrica nos Estados Unidos. Você pega a maioria dos livros recentes... Eu estou falando, recente é 30 anos. É tudo métrico, sistema métrico. Se você pega alguns alguns livros, tem até duas
1: edições. A edição imperial e a edição sistema internacional, que é o métrico. O problema não é Estados Unidos e Inglaterra, o problema é Bahia, Nordeste, porque lá é tarefa, é Lego até hoje. Lá você não põe metro nem a pau. Lá o cara mede tudo com tarefa, com légua. Tarefa? É o, é, assim. é o tanto de área que um homem consegue plantar feijão e colher por dia. Eita Mas porra. tarefa é o terreno, a medida de terreno que ele consegue... Mas plantar. alguém não padronizou isso? Mas lá na Bahia é tudo assim. Você não, não tem como falar nada de metragem ali. Bicho, não, mas... não sei. Mas, 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 mas
0: foi o... padronizado. Não, isso...
1: porque tem homem que trabalha mais rápido e mais lento e tem várias tarefas. Tem a tarefa de Porto Seguro, tem a tarefa. De... Aquela problema das medidas, né? Pra Brasil, cada uma de um valor.
0: Isso é que nem receita de vovó, né? você pega um punhado de alguma coisa. Punhado. Porra, punhado é de lascar. Punhado, Senhores, pitada. Pitada. Pitada eu acho mais fácil, mas punhado, porra, pode ser qualquer coisa, punhado. Cara, é, pitada é, é, depende do tamanho do teu dedo, né, cara? <risos> Exatamente. Senhores, já vamos caminhando aqui pro final do episódio. Considerações finais sobre matemática. Bom, primeiro eu queria agradecer ao mestre Eli, certo? Uh, tá participando aqui, ele foi um cara muito amigo meu, um cara que me ajudou muito, eu devo muito do que eu sou a ele, e assim, eu tive a oportunidade de visitá-lo lá no Caetano de Campos, você vê que a molecada adora ele, matemática é algo que eu uso todo dia, certo, em vários níveis, ou seja, desde cálculo calcular uma área até, até calcular resolver uma equação diferencial. Não é algo estranho, ou seja, eu uso uma, isso aí todo santo dia. E, e, a minha, e a minha relação com matemática é aquela coisa, né? No começo eu gostava. Muito, eu diria, se você fosse classificar um curso de engenharia, é um curso que faz o seguinte, é como você aprendeu de a matemática. Ao longo do curso você vai começando, e, 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 é, e é sistemático isso. Desde os primeiros cursos até o final, assim como não gostar de matemática. Mas, fe, felizmente, eu consegui sair dessa... E hoje eu, sou, eu
1: gosto de matemática de novo. Muito bom. Mestre? Eu queria falar, então, que a técnica, a matemática, ela melhora o mundo, melhora bastante. Mas ela não, jamais, pode ser usada para decisões políticas de sociedade. Porque a sociedade não é matemática nem tem. É entra o político. Tem que ter o político, que não precisa ser matemático Eu não posso usar um computador ou um software para decidir coisas da sociedade Tiago, aquele nosso
0: plano de pôr o um computador para fazer tudo, eu acho que não vai dar certo hein, mano? Pô, sei lá, cara, vamos ver Vai dar em distopia, cara Como, como toda, em toda uh, História de ficção científica É, a partir do momento que ele perceber Que o elemento humano é irrelevante Já era André? Eu sempre gostei de fazer joguinho, brincadeira de... Em bar. E, cara, as melhores é, brincadeiras de boteco são ligadas a matemática. Uh, é, e aí, cara... Não, são... Puta. Eu tenho vários exemplos aqui de, de brincadeira de bar que renderam muita conversa porque eram coisas de matemática. E matemática é... é sei lá, é muito mais fácil de uma pessoa não saber... É, escrever do que não saber fazer conta. Eu tenho isso no meu trabalho direto, eu tenho pessoas que têm, estão terminando a faculdade e falam os pessoal, entendeu? Não, os pessoal lá, não Escreve é, coisas que você fala, mano, é impossível você entender um negócio desse. Mas faz conta, sabe fazer. Então, é, uma das minhas recomendações, inclusive, vai ser um. vão, vão ter algum, alguns links de brincadeiras. De... De boteco ligados à matemática Boa <risos> Matemática é divertido pra mim Cara, é engraçado, né que eu, mate, Como eu falo, né Matemática foi uma coisa que eu sempre usei pra tudo, né Mas eu vejo matemática, como vocês falaram antes Como uma ferramenta né? Uma ferramenta muito prática pra resolver problemas, né E eu até brinco com a, com a minha namorada, com a Carol Que eu uso a regra de três pra tudo, né Então qualquer probleminha mínimo matemático A partir da regra de três você acaba conseguindo resolver E tirar alguma conclusão boa, né Assim... Quando... É, você sabe que é, é, o mundo é construído com base em regra de três, né, cara? Então... <risos> Exatamente. Sacou. Então. Eu acho que eu reforço, assim, o que eu já foi falado aqui no episódio, sabe? Que é a, a importância da, do ensino de matemática. E que, novamente, né, o, esses tijolinhos que a gente carrega na mão aqui, esses black mirrors, eles deixam a gente um pouco preguiçoso para algumas coisas, né? Eu mesmo como, eu sou um alto assumido preguiçoso de conta, já que eu tenho uma ferramentinha que resolve tudo para mim. Mas eu acho que, até como um processo cognitivo, é importante a gente entender matemática. Nem que seja de uma maneira mais básica. E é isso. Pessoas, meus amigos, recomendações? Então, mestre, a gente costuma fazer no... Final, sei lá, recomendar livro, coisas culturais aí, né? O que você é... quiser.
1: O que você quiser. É, eu acho assim que se alguém quiser saber o que é matemática, tem que ler o livro de filosofia do Beltrano Russell, Introdução à Matemática. Filosofia muito da... bom,
0: muito bom. Então, Excelente. Não
1: tem coisa melhor para entender a matemática. De verdade. Bom,
0: eu vou recomendar uns canais de YouTube, na verdade. Eu vou recomendar um que é o Number File. Que ele é um, é um canal sobre matemática, que ele é muito bom. Ele melhorou de qualidade nos últimos anos, né? Que ele era um pouco amador, agora tá um pouco mais profissional. E ele é sensacional. Um outro canal que eu vou recomendar é o Veritasium. Que ele, dentre vários tópicos, ele mexe com matemática. Esse já é um pouquinho mais profissional, o canal. Novamente, né? Esses canais são todos em inglês, mas vale a pena até pra praticar o idioma. Eu vou recomendar o Crash Course, que eu já recomendei antes. Porque eles têm cursos de várias coisas, dentre elas, matemática. E, por último, um outro canal que eu já recomendei antes também, que é o Minute Physics. Eles se ensinam física de uma maneira bem didática e visual. Só que, inevitavelmente, matemática entra no jogo, né? Porque não tem como você falar sobre... Sobre física sem, sem, sem falar sobre matemática. E eu lembrei de um negócio aqui, né? Que a gente tá falando sobre professores, né? E eu lembrei do... Vocês lembram da escolinha do professor Raimundo? Lógico. Pô, eu lembrei de um personagem que era o Rolando Lero. Amado mestre.
1: Rolando <risos> Lero.
0: E isso aqui não, não chega a ser uma recomendação. É só uma, um saudosismo aí da, da televisão brasileira, né? Que tinha o Rolando Lero. E eu lembro também do Armando Volta. lembra dele? Não, esse eu não lembro. Somebody Love. Ah, sim, é lógico. Né? Que, acho que ele faleceu faz uns dois anos, né? Ah, é? Não sei, cara, mas o, o, é. era, bom, era engraçado, porque o, o Rolando Lero, ele tentava enrolar o professor numa, numa história que inventava na hora, e já o Armando Volta, ele subornava o professor com comprinhas de camelô. E dava certo, é. normalmente. Né? O suborno ele funcionava. <risos> então volta aí, assim, acho que a, a, o que eu falei antes já, a dica do, do meu professor de gramática, seja um bom mentiroso. <risos> Fica por aí E aí André, alguma recomendação é, pra gente? Vou recomendar uma só, depois eu coloco os links lá no nosso site mas tem um, um canal no, no YouTube também chamado Matemática Rio, onde é o professor Rafael Procópio, que ele, ele fala muito sobre matemática, coisas sérias, mas ele coloca é, alguns, alguns materiais que são de curiosidades, o bonde das matemáticas, curiosidades matemáticas do cotidiano, truques matemáticos que eu adoro ver. Dá uma olhadinha lá que tem coisa coisa legal pra ver também. E, cara, procura truques matemáticos de boteco, você vai se divertir pra caramba. Porque todo mundo acha, todo mundo, tem muita gente que acha que matemática é difícil, mas quando você começa a brincar com os números, é, fazendo truques e brincadeiras, você consegue se aprofundar nisso e, e sai todo mundo se divertindo. Bom, eu vou recomendar é, é, um, li, um livro aqui, foi um livro que foi muito importante pra mim, é, é o que eu te falei, engenharia, você acaba, é, o curso é meio que Distrata a matemática. É, é, é tudo, novamente, é como se começar a querer odiar dia matemática, para gente que gosta de matemática, né? E aí, um, um dos livros que me ajudou a, a voltar a gostar de matemática é um livro que tem tradução em inglês, é um livro russo, certo? Tem tradução pela Dover Publication, ou seja, não, então não é tão caro. É um livro chamado Mathematics, Its Content, Methods and Meaning Matemática, Seu Conteúdo, Métodos e Significado. Né? Eu não achei tradução em português. Talvez exista, mas é, é ainda mais russa. O que eles fizeram foi o seguinte, pegaram todos os grandes matemáticos russos e fizeram uma pincelada geral da, da matemática, sei lá, 1980, 1970, não sei o ano exato. Então, e, e segue uma, ordena, uma ordenação mais ou menos histórica. Então começa com como é que surgiram os números, aí vai geometria, é, álgebra, por aí vai. Tá, e trata tudo, até de, de, de assuntos esotéricos, né? teoria de grupos, esse tipo de coisa. Então, só para você ver, os editores são, para quem conhece um pouco de matemática, vai reconhecer esses nomes. Os editores são três: certo Alexandrov, Komogorov e Lavrentiev São três os grandes nomes da matemática do século XX. Não é para qualquer um o um livro, certo? É, quem tem uma boa formação de escola primeiro e segundo grau, vai conseguir ler os primeiros capítulos numa boa. Depois vai ficando mais difícil. Quem tem uma formação... Uma, qu quanto melhor a tua formação matemática, mais longe você consegue avançar e mais profundo você mais vai conseguir aproveitar. Mas é um livro que eu, pra mim foi muito importante. Pô, mas vale tá? como um desafio esse aí, né? Com certeza, tá? Tem um, tem um autor que ele tem alguns livros em português eu não li os livros em português né é, eu li na verdade eu li um livro dele mas o autor ele é muito legal que é o Ian Stewart então ele tem assim, um livro lá uma uma história de simetria na matemática isso é muita história não tem é legalzinho mano. o fantástico número dos, o, o, dos números certo os desbravadores da matemática os maiores problemas matemáticos ele escreve bem ele manja bem do assunto dele eu queria recomendar um livro que eu não achei em português que para mim é algo assim que novamente mudar a tua percepção do mundo que é Fearful Symmetry, né? Simetria é, Medonha. Que ele vai tratar justamente o, o efeito de simetria no, no, no mundo, né? Como é importante isso. Trata um pouco de história e, e caso é um livro muito legal, só que eu não achei em português. Finalmente, vocês falaram de Brasília, então eu vou recomendar uma cidade, vocês visitarem quando ah, acabou a pandemia, vão para a Argentina, está a 60 quilômetros de, de Buenos Aires. Se chama La Plata. É uma cidade totalmente planejado ou seja, todas as ruas é, 90 graus e tem as diagonais. E os endereços, sim, então agora eu não lembro direito, faz anos que eu fui lá, mas assim, tipo, as ruas pares são é, é, verticais, as ruas ímpares são horizontais, ou contrário, e outra numeração são diagonais. Dá o endereço, não só você sabe onde está na cidade, certo? E, e o endereço se dá como? Se dá como a intersecção das ruas. Então não só você sabe como chegar, como você ainda sabe a distância entre as duas. A cidade é, é um brinco, é muito legal a cidade. Em particular, cara, existe um, 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 um museu de história natural deles que é espetacular. Não deixa de ver nada do museu de história na, de ciência natural lá de Chicago, que é famoso, ou de qualquer lugar do mundo. É Espetacular. Então, eu recomendo a cidade bem agradável, bonita, e tem esse museu que é nível. É, é assim, não dá pra descrever. É difícil de acreditar que exista isso na América do Sul. Ô Paulo, acho que essa foi a primeira recomendação de viagem que a gente teve no podcast. <risos> Muito bom. <risos> Abre elas. Senhores, algo mais? Eu acho que estamos aí, né? Então, agradecer novamente a participação do mestre Eli. É um herói aí da educação brasileira, porque hoje eu acho que pra você ser professor, você tem que ser um pouco herói, cara. E é isso aí, galera. Um abraço e até em breve, e ó, novamente mais uma coisa, o nosso site tá no ar todas as menções, recomendações que a gente faz no episódio, estão lá no site, tá, então se tiver alguma e... coisa que interesse vocês, é só clicar lá equilindomundo.live e não é tão horrível quanto era antes tá ficando bonitinho, <risos> tá ficando bonitinho tchau pra todo mundo, obrigado pela entrevista adorei valeu, obrigado galera valeu aí, gost... cara, sempre falar com... de matemática é sempre legal, fazia alguns anos que eu não via o mestre ali e é sempre um prazer tremendo conversar com ele.